0: 38. 38
1: Parece ser 35
0: Qual é, é o segredo da juventude? Uh, eu acho que é mantendo assim alguma, alguma lucidez Mantendo a ligação uma ligação grande ao desporto E continuando a, a treinar jovens Permite-me manter alguma estupidez Isso é importante <risos> uh, Mas permite manter-me atualizado Sobre o que é que está a passar Sobre manter aquela vivacidade Acho que manter a ligação uh, Um grupo jovem, uma equipa acho que ajuda imensa a cabeça ir ficando mais atrasada, felizmente. Ok,
1: ok, mas está aí um, um tópico interessante. Que até onde é que tu podes ir na loucura com eles? Imagina, foram para os copos todos a seguir a, a, ao Mundial, como é óbvio, certo?
0: Foi, mais ou menos, foi, foi tudo muito calmo. O que é que é mais ou menos? Ai, que mentira! Não, não, não. Ai, que mentira! foi, não, foi, foi, não, foi. A verdade, houve, houve festa, como hum, tinha de sim. haver, como não podia deixar de ser, e ficámos mais dois dias em, em, em Toulouse, Uh, mas o jogo acabou muito tarde e quando as coisas começaram, uh, ou quando as coisas iam começar, já não, e era um domingo à noite, portanto, uh, a festa foi feita dentro do grupo, grande parte dessa festa, portanto, mas chega ali a um ponto em que, sendo treinador, em que os jogadores têm de ter o espaço deles, portanto, começamos uma festa juntos, mas claramente há um momento em que, em, pelo menos considero eu, que como treinador tenho, tenho de saber sair, porque depois eles é que têm de fazer a festa deles a maior parte Pode da haver tempo. um
1: bocadinho de, de, de abusos não é aquelas coisas de à vontade, não é à vontadinha exato está aqui o treinador.
0: E, mas acho que é importante estarmos juntos, é muito importante estarmos juntos nos momentos bons, mas também nos maus para uhum. as tantas ninguém se esconder e quando são os momentos bons, para partilharmos esses momentos juntos e, e celebrarmos em conjunto, mas, mas realmente quando chega a um ponto, temos, depois começa, podem começar alguns excessos e, e é bom que, que os aconteçam, porque uma equipa também se constrói muitas vezes fora de campo, portanto dentro de campo as coisas acontecem, fora de campo as coisas ainda se podem unir mais não só no, na, nos pós-jogos pós em questões noturnas mas principalmente no claro. pós-jogo havendo uma união uh, mais forte uh, mas uh, acho que é importante depois o treinador saber sair deixar os jogadores no espaço deles para eles poderem também soltar-se de uma maneira em que podiam sentir-se um bocado presos ou limitados por por um olhar mais... mais pois, mais seria, pá, vão
1: lá agora ser
0: agora jovens. façam as vossas coisas. Ser pessoas normais, então, façam as, fora coisas.
1: de institucionalismos. Eles, eles tratam os treinadores por, por coach, por mister? Há, há é os nomes,
0: mister? é os nossos nomes. Os nossos, não, é os não, nomes. Há, não é como é, no futebol? Não, não, não. não há completamente... Há uma, há, uma, há uma ligação muito próxima. Há uma ligação mesmo muito próxima. Sabemos muitas coisas uns dos outros. Uhum. Entramos algumas coisas nas vidas uns dos outros, então, principalmente nesta parte do Mundial, em que tivemos quase 4 meses juntos, há, há, há muito mais para além de um, do que uma relação de treinador-jogador. E, e acho que também é assim que tem de ser, pelo menos. É assim que eu vejo a, a minha... Eu não sou profissional de rugby, eu não sou profissional de esporto, isto é, é um hobby que hoje em dia às vezes já não sei bem se o meu hobby é a minha profissão, se o meu hobby é o meu hobby mas claramente que se não houver essa ligação essa, essa aproximação mais pessoal sabemos o que é que cada um vive, o que é que cada um respira um, o grupo também se torna mais difícil de, de construir e, 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 não, e eu acredito muito que quando o grupo é forte vamos ter uma equipa forte uhum. e, e se esse grupo é, é um bocado é frágil as coisas depois quando, quando começar a dureza quando, quando o, o, o jogo começa a apertar quando começa a ser tudo difícil uh, as coisas partem
1: pois se não houver ali aquela base, não é? Aquela Exato. base acima tudo de empatia, de confiança uns com os outros, quer dizer, está aqui muita psicologia envolvida.
0: E às tantas não é preciso falarmos de amizade, porque não é preciso, às vezes não, não podemos confundir muitas vezes o espírito de equipa com a amizade. Nós podemos ter um espírito de equipa forte, em campo lutar muito e ser muito unidos, mas a verdade é que não precisamos de ser todos amigos. É, é, como tu é um, é, Estamos a falar, o e tem um grupo grande, nós agora dos jogadores do campeonato do mundo tínhamos 33 não, 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 eles não, não é normal sejam todos amigos, mas é muito normal que se, e, e tem de ser, que se respeitem todos muito, que compreendam as, as diferenças uns dos outros e que é, é compreensível que haja algum tipo de grupos mas que eles têm de respeitar e quando chegamos ao treino, quando chegamos ao jogo que, que se matem todos uns pelos outros uhum.
1: Pois, isso, isso é um ponto muito interessante, hein? que a malta pensa que isto é tudo só camaradagem, não sei o quê, mas é normal que haja picardias, é normal que haja preferências, é normal que se calhar 5 ou 6 vão sair mais juntos e depois os outros, é, pá, aquilo ali, como teammate é uma coisa, quase a nível vá, de, de batalha vamos todos juntos para a batalha, mas quer dizer, não, não temos
0: que ser todos os melhores amigos. E até porque aqui temos questões de faixas etárias é importante temos grupos temos jogadores mais velhos jogadores muito jovens neste grupo da seleção no, o jogador mais velho tem, que ir dar. E a 30, tem 36 anos hum, okay. e o mais novo tem 21 portanto é normal que haja aqui algum tipo o de 36 já tem filhos crescidos o de 21 ainda está longe de pensar sequer do que é que será o que é o que é, como é que será essa vida portanto mas o que é importante é que o o de 36 arrasto o de 21 para alguma responsabilidade e o de 21 arrasto o de 36 para algum disparate, para alguma estupidez e que, os, e que isso os mantenha unidos agora, quando chega àquele ponto em que estamos fora do campo, estamos fora do jogo estamos num período numa, num dia off, por exemplo é normal que o de 36 queira fazer uma coisa e o de 21 até queira fazer outra e portanto isso obriga-os cada um a, a a ter um grupo que, que queira fazer as suas preferências. E yeah. é, mas, mas... isso é natural, isso é natural e é uma coisa que trata. Nós não temos de ser todos iguais, não temos mesmo de ser todos iguais. E acho que, um, pelo menos no reggae, quando, quando eu jogava e quando jogava na seleção, havia muito, se calhar, aquele protótipo de temos de fazer todos o mesmo. Hoje em dia, claramente, uh, não é assim, e acredito muito nisso em que. Temos momentos em que temos de ser todos iguais, temos de fazer todos a mesma coisa, mas a maior parte do tempo temos de ter alguma parte do nosso conforto e, e devemos, até mesmo no próprio treino, até o próprio treino não precisa de ser um, igual. Temos de diferenciá-lo consoante as posições do jogo. Portanto, um pilar, que é o jogador que está nas melês, que é aquele uhum. que forma nas melês e que está ali a lutar, não tem que ter as mesmas características físicas nem o mesmo tipo de treino do que um jogador que está numa ponta em que a sua principal característica será o sprint, Portanto, tudo isto também envolve tipos de treino diferentes, portanto, acho que a individualidade deve ser preservada, mas depois, como é que isto faz o gel, como é que isto tudo se une para construir uma equipa forte, aí é que, aí é que está o segredo e a ciência. Epá, que e,
1: e, e será que é da equipa com maior heterogeneidade de idades, de, de, por ser uma equipa uh, que não é tão profissionalizada não é como as outras? Olha, isso é uma boa questão que eu também. Eu sei que. Não... Ou seja, nós temos aqui uma questão. Vou contextualizar um bocadinho. Ou seja, aqui o que é que trava uma pessoa. Vamos ser francos. O que é que trava uma pessoa. Hum, ou melhor, o que é que faz alguém continuar nesta vida? Que é mesmo assim, porque Exato. a maioria deles depois veem que não é a nível monetário, não é? Porque ninguém vai enriquecer. Acho eu, não é? Estou a falar
0: bem? É, a falar, é, o grupo que estava em França, metade dele, é profissional de rugby, vive okay, disto, okay. faz vida do rugby. Ah, está bem, eu não sabia disso. Okay, okay. Não estamos a falar de valores como o futebol, atenção, hum. ou pelo menos de futebol de topo de seleções, estamos a falar de, de valores inferiores, mas que permitem ter uma vida e principalmente durante este período em que estão ativos. Ah, ótimo, têm... okay. não, Isso é
1: bom saber, isso é bom saber. É, nós, um metade,
0: mais... Aliás, o campeonato do mundo nós devíamos ser, é, provavelmente, se calhar nós e o Chile as equipas mais amadoras. Pois. todas as outras equipas são altamente profissionais o, o, hoje em dia os campeonatos o campeonato francês é um campeonato que roda milhões, Continu, continuamos sem falar de comparar com o futebol, mas uma equipa de topo francesa tem, pode ter um orçamento à volta dos 60 milhões por ano. Ok,
1: portanto okay. não sei porque pensei, que, quer dizer, sei porquê, porque nos últimos anos seria provavelmente essa a maior realidade, sim, e sim, mesmo sim, quando sim. eu joguei joguei um bocadinho, quer dizer, aqueci ao banco mas eu tinha a perfeita noção que era um desporto bastante amador sim, e sim. que aliás, era, sempre foi por isso que nós demos Todo o valor do mundo, principalmente até quando vimos aquele. aquele aquela... a malta toda abraçada a cantar o hino nacional quando foi em foi 2007, 2007
0: não, é? não aí era, o grupo é, aí era, era amador foi, I era I, I era exato,
1: amador. ou seja, nós tínhamos sempre, nós crescemos a saber que a seleção era, uma, era amadora e... e que era paixão que estava ali a levar aqueles Sim, jovens completamente. e já não tão jovens uh, uh, na linha da frente e eu, então, eu tinha aqui a ideia de que por causa de ser a paixão que te faz continuar ou travar e não necessariamente uh, o, o benefício monetário era por aí que eu estava a perguntar se era por isso que a equipa era tão heterogénea, porque de facto então havia malta que ainda tinha quase 40 anos e ainda estava naquela de,
0: não, enquanto eu durar, vamos embora. É muito esse e o espírito. E a com 20 anos. É muito pois. esse o espírito. Yeah. Em 2007, efetivamente, era um grupo completamente amador, em que partimos e conseguimos um apuramento realmente histórico e que fomos para o desconhecido em que a preparação foi a melhor que nós podíamos ter na altura, mas não podemos comparar com aquilo que já, que já se consegue fazer hoje em dia mesmo com este grupo sendo uh, parte dele profissional continuamos a ser os mais amadores que estavam no campeonato do mundo como eu tinha dito um, estamos de equipas como a França a Inglaterra, a Nova Zelândia acho que são alta, alta, a Irlanda que tivemos a a sorte e o privilégio de fazer um treino com eles no Algarve, tivemos uma sessão de treinos em que vimos Pô, isto realmente é outro nível, estamos a falar outro nível de intensidade, outro de ritmo outra fisicalidade e outro tipo de trabalho como equipa que são tudo a 200 à hora dentro de campo e fora de campo, portanto Estamos a falar de, de um nível muito diferente, aquilo que, nós, aquilo que nós encontramos, mesmo em 2007 então, estamos a falar da água para o azeite, não tem nada a ver. Ah, este é. ano já estamos a falar de Portugal a tentar se aproximar a nível de competitividade das equipas altamente profissionais, portanto nós acabámos por perder com a Austrália, mas encostámos a Austrália às cordas, sendo a Austrália uma das equipas de topo mundial, e nós com a nossa equipa parcialmente amadora e que jogam um nível inferior, jogam campeonatos de nível inferior. Batemos as Fiji, que aquela equipa, são todos fijianos, mas que jogam todos nos melhores campeonatos e nos melhores clubes europeus, portanto é uma super equipa e que se viu que ganhou, ganhou a Inglaterra no jogo antes do campeonato do mundo, bateu a Austrália, não ganhou a Gales por acaso e depois perde com a Inglaterra novamente um, nos quartos de final, num jogo muito dramático, portanto uh, o nível a que os nossos jogadores conseguiram motivar é qualquer coisa de espetacular, em que a preparação e até a própria Geórgia, que é a equipa com quem nós, se calhar, jogamos mais é uma equipa altamente profissional que os jogadores que estão todos no top 14 que é o, a primeira divisão francesa que é, se calhar, o campeonato mais profissional do mundo a equipa toda joga nessa competição e a equipa que encontramos neste Campeonato do Mundo é uma, era uma equipa muito séria o que nos faz acreditar que os quatro meses em que vivemos como profissionais, porque tivemos juntos durante esse período, todos abdicámos de tudo que, o resto que era a nossa vida tivemos quatro meses a treinar a passar por várias situações tivemos a treinar em Lisboa durante um mês, tivemos no Algarve tivemos nos Pirineus a fazer treino em altitude e, e foi muito treino mental porque aí foi muito, foi muito, muito duro notas portanto, mesmo uma grande diferença?
1: Uh, uh, o ar, feito, não, o ar
0: claro. é duro e para, e para além disso uhum. acabámos de fazer também lá uns treinos dentro de câmaras uh, hiperbáricas, a, 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 a simular ainda mais altitude, a fazer treinos físicos intensos portanto. mas aí eu estava a dizer a nível psicológico porque depois tudo o que estava condicionado de treino muito boas, mas tudo o que estava anexo foi duríssimo, de, de frio, de neve de, uh, os quartos não eram espetaculares, a comida não era espetacular portanto, fomos surpreendidos com muitas coisas que nos deram alguma resiliência também Caramba, caramba, 4 quatro meses, quatro mas, meses. Tivemos quatro meses e, e, e engraçado, portanto a Geórgia que é a equipa com quem competimos mais tínhamos jogado a final do Rec que é o campeonato da Europa que existe todos os anos que jogámos a final com eles e perdemos por 20 e tal pontos. Uhum. e Num jogo que fomos dominados fisicamente, competimos no a,
1: a, a nível de preparação <risos> a nível física. A nível
0: fisicalidade, é? da resistência que eles tiveram, arrumaram connosco no fim. Chegámos ao campeonato do mundo, depois de 4 meses a viver, a treinar, a respirar como profissionais e acabámos por ter um jogo que acabou por um empate. Podia ter caído para o nosso lado, também podia ter caído para o deles, mas num jogo em que nós até os dominámos fisicamente, portanto, revela que este tipo de trabalho, este... Tu não me perfisionalismo... digas que a preparação
1: física vale a pena, hein? músculo? O ferro vale a pena, não acredito. Ferro,
0: corrida, toda esta combinação. Que então,
1: hum, sim, nós temos uma, chamemos de uma desvantagem genética, principalmente quando falas dos georgianos, em que putos 9 anos já têm barba e não sei o quê. Completamente,
0: completamente.
1: E... E, e, pá, isso, isso deve ser muito complicado um gajo, de repente, olha, até a nível de intimidação, quer dizer, tu vês o... nós somos, vá, não quer dizer que não haja gajos grandes
0: e fortes e musculados, mas de repente vês o Jorge entrada de entrar, deve ser género... <risos> o Jorge, não querendo passar para a parte pessoal, que acho que é, é muito mais rico falarmos de ah não, está à vontade, então eu quero saber eu, a experiência Não, não, Ai, não mas, mas que é, eu lembro na minha geração, quando entrávamos em campo com uma série de equipes, até no Campeonato do Mundo em 2007 diziam, ah, como é que foi entrar em campo com, com os All Blacks, com a Nova Zelândia eles são gigantes sempre, nós costumamos jogar com jogadores muito maiores os georgianos, os romenos, são muito maiores agora, a diferença está a ver é na, na intensidade na, na velocidade da ação, na velocidade é. com que executam aí é que está a diferença, porque nós então a minha triste figura sou, Tenho meio metro a, a competir sempre com gigantes Eu e a nossa genética condiciona-nos Muito, como estavas a dizer Felizmente hoje em dia já temos alguns miúdos que até já são bastante grandes Mas mesmo assim continuamos a ser A maior parte das vezes mais pequenos que os outros Mas Realmente a nossa raça portuguesa tem, umas, tem características lutadoras inacreditável temos um coração temos uma cabeça muito forte quando acreditamos e eu, muito bem engano, tenho aqui uma foto tua precisamente a jogar contra os All Blacks, os All Blacks exato, Ai, exato. isso cara. foi em 2007 esse é o Jerry Collins, infelizmente já morreu teve, jogava em França, no Toulon ah, teve um acidente de carro uh, sim, mas este jogo foi um jogo épico, foi, foi em Lyon foi, foi um jogo que nos fica para a memória.
1: E estou aqui a reconhecer algumas caras Presumo que aqui seja o Gonçalo
0: Uva. É o Gonçalo Uva, exato. E aqui há algum dos Mateus, não? Esse é o Diogo. Diogo, é o Diogo Mateus. Mateus. Pois, pois é, o Gonçalo Malheiro. Aí à Gonçalo frente Malheiro. do Diogo. Era o André da Silva ali com o cabelo mais comprido, que era um lusó descendente. Uh -huh. E esse jogador, não, não, não sei se é o Eu Diogo. Para se assim meio,
1: meio, meio, meio de lado. Ah, que fixe, meu. Como é que, Qual era a sensação do embate destes contra um animal destes?
0: A verdade é que quando nós a jogar Sentias diferença mesmo na placagem, na pancada? Sim, 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 sim muito. Era mais técnico ou era mesmo violento? Mesmo era duro, era, era muito forte. Era Enquanto pronto, mesmo pronto, pronto, mesmo, mesmo com um jogador era... grande, a jogar a como está a dizer, jogámos com os georgianos ou romenos, que são, eram jogadores muito fortes fisicamente, uhum. uh, o embate nós estávamos à espera deles e, e sabíamos que ia, do, ia, ia doer, mas uh, sabíamos que eles iam cair com, com, com os neozelandeses e com, com a intensidade e com a potência com que eles entram, eles batiam e, e era difícil agarrá-los. Neste jogo devemos ter tido uma série de placagens falhadas. A verdade é que com esta geração, agora, isso não aconteceu. A nossa, até depois, a vitória que temos com as Fiji, deveu-se a um, uma defesa inacreditável. Uma, uma disponibilidade física, uma disponibilidade mental, um coração gigante e. E, e conseguimos ter um equilíbrio, que é uma coisa que sempre falámos com o, o Patrício, que, que era o nosso head coach, que recentemente saiu... Um, La, Gisquia, tem, La Gisquia. La exato. La Gisquia. só, só que... para treinar o
1: meu um bocadinho, só para...
0: Que eu falava sempre em controlar as emoções e ser muito mais frio, sermos muito mais cerebrais. Sim. Eu sou muito emotivo, se calhar tem a ver com a nossa, com a nossa raça de, de muito coração. Verdade... eram se sempre muito bem? Exato, é, não posso dizer o contrário. Não, mas houve momentos <risos> é.
1: melhores e, e outros momentos menos S melhores. Sentes que por ser. Vai, e agora só falando a nível geral, não quer dizer que, que, que fales especificamente dele ou de, ou de outra pessoa qualquer, mas poderá haver uma noção de por, por ter outra cultura ou vir de outro país não conhecer tão bem a gente portuguesa? Sentes que fizeste ali um bocadinho ali a liaison para. Hein, francês? Sentes que fizeste ali a ligação para. para para entender um pouco melhor a,
0: a raça portuguesa? Sim, há, há questões culturais que são sempre diferentes. E isso não, não há como fugir. E... Dizer um português para ser frio, não é? Não é fácil. Mas mesmo os franceses também são latinos. Mas a verdade é que são menos latinos que nós. E isso tenho pois vivido é. isso. Não são, se calhar, nós os próprios italianos têm muito mais o coração Ai, ali à Jesus. pele, os espanhóis, <risos> até mesmo os sul-americanos, vemos argentinos, uruguaios, muito parecidos connosco nesse aspecto que é, é muito coração. E nós, se calhar, foi uma grande evolução que tivemos, de controlar muito o nosso coração. Mas voltando atrás no que estavas a dizer, Sim, força. na questão de, de nós darmos bem ou dar-nos mal, nunca, nunca nos demos mal, mas a verdade é que e acho que isto é completamente normal e, e, e aceitamos, e eu aceito isto de uma forma muito tranquila, que é, nós trabalhando num grupo, Nunca, vamos ter sempre atritos, se não estivermos é que é estranho atenção, porque se eu concordar sempre contigo ou até agora nesta nossa conversa muito relax, muito tranquila há, tem de haver pontos que vamos discordar e é bom que isso aconteça para, para chegarmos aqui a um meio termo e num, num staff de um desporto, que é um desporto que é físico, que, que mete muita intensidade, em que mete objetivos mete disputar um campeonato do mundo mete, uh, ganhar jogos num campeonato do mundo as pessoas vão sentir a pressão e, e sentindo a pressão, quando há pressão as pessoas também se revelam. Uns escondem-se outros crescem, outros querem controlar, outros não, querem, não se querem expor porque depois se a coisa falhar pode lhes ser apontado o dedo e aí, eu acho que é nesses momentos em que as pessoas mostram o seu verdadeiro eu ah, e acho que isso é, é tão importante mas também é importante não, não concordarmos e, e muitas vezes discordamos.
1: Pois, e, como e tem que vezes. haver atrito quando se sobe a fasquia se quiseres manter as coisas como sempre tiveram, é uma coisa, ok? Vamos ser a menos, vamos ser neutros. Mas quando estamos a subir a fasquina, por cima num desporto destes com um calibre tão físico, tem, tem, tem que haver atrito, tem, tem que haver, haver qualquer atrito. coisa tem que haver...
0: É, é importante, e até dentro Do próprio grupo de jogadores, quando estamos a treinar Também tem de haver atrito, porque estamos a, a treinar fisicamente, estamos a bater Há jogadores que estão contentes porque vão jogar Há jogadores que estão descontentes porque jogam menos Ou nem jogam, há uns que estão magoados Outros não querem mostrar que estão magoados Porque querem fazer parte do grupo portanto e mete, há muita, isto, isto é pior que o Big Brother, sinceramente é, ah, pois, 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 pois. Há muita pressão Dentro de cada um Dentro do staff, portanto e aqui a melhor forma de conseguir chegar ao sucesso é saber gerir as pessoas, saber gerir todas estas emoções para que todo este turbilhão se possa canalizar para, para um objetivo comum e acho que isso foi conseguido, como disse, nem todos os momentos fomos melhores amigos, nem todos os momentos concordámos, mas a verdade é que todo o trabalho que fomos construindo conseguiu ser canalizado para um objetivo e isso hoje em dia cada vez encontro um jogador, encontro um elemento do staff que que esteve presente e que viveu esta aventura, que viveu estes momentos, nós sabemos o que é que passámos, sabemos o que sofremos, porque foi duríssimo, foram momentos muito duros, de trabalho, de, de sentir a pressão, de, e coisas dificílimas de jogadores que nem sequer jogaram um minuto no campeonato do mundo, como é que falamos se com se eles, se eles se depois se quatro se se de quatro meses se de, duros, de preparação, primeiro, não é? é? E os jogadores, e, e é normal, quem sofre mais são eles, porque acabam por não jogar, mas é, passar-lhes essa informação, passar-lhes isso, como é que... É, é, são situações... De, Psicologicamente duríssimas, e, mas é de uma riqueza humana brutal, mesmo, brutal. Mas a parte do atrito, eu acho, quer dizer, um atrito com respeito, não andamos à pancada, nem, claro, um pouco mais claro, a, claro, nem claro, a apontar claro. dedos, nem. temos de ter respeito na forma como, como conduzimos esse processo, mas o o atrito faz parte da relação, não é? Não, não... Até porque vamos ser francos, quer dizer, cada um vem de cada background, e se calhar há uns que estão
1: a jogar, a jogar num, num nível, tal como dissemos há bocado, mais profissionalizado. Poderiam vir com aquele nariz empinado, aquela pequena coisa que é de dizer, olha, este agora está-me aqui a dizer para fazer assim ou assado, é perfeitamente natural, que então vocês, muito do vosso trabalho, tenha que ser então alinhar então, essas expectativas e alinhar esses corações. Tu sentes que o trabalho técnico é aquilo que anula teres que usar tanto o coração, ou seja, umas pessoas, às vezes nós temos que usar mais o coração, e eu, di, eu digo isto a um, a um aluno meu que estamos a trabalhar para ele eventualmente fazer uma maratona, que é uma coisa que ele já fez no passado, mas agora estamos a trabalhar para, para lá chegar. E eu sei que ele tem coração, e eu sei que com o coração ele vai correr a maratona. Porque ele, ele vai, se calhar, começar a pensar no, no, no filho, ou uma cena assim, e vai, ele vai correr até, até se matar. Mas eu quero que ele utilize pouco o coração. Ou melhor, eu quero que ele consiga correr a maratona sem nunca ter que recorrer ao coração. Mas quero que depois utilize o coração para ter um resultado ainda melhor do que o que seria fazê-lo só tecnicamente. Tu sentes então que há aqui um bocadinho de... E se calhar na, na, na pré-época, será que aquilo que vocês fizeram foi também limar um pouco mais a parte técnica para depois... Epá, o coração, se calhar já não precisamos tanto de acender porque eles são um bocadinho mais, mais acesos nesse departamento.
0: A técnica é essencial, não é? O coração... Quando estamos num jogo 50-50, não tenho dúvida que quem quiser mais vai ganhar. Estamos com equipas muito equilibradas, em que ambas em que tecnicamente as duas se igualam, quem quiser mais, quem tiver mais coração vai ganhar. Portanto, aqui muitas vezes, e durante este período em que tivemos juntos com o Patício como estava a dizer, acho que aprendemos imenso em, a fazer a nossa gestão emocional, em que, por exemplo, uma coisa que falávamos muito, e que yeah. se tiveres um clipe, por exemplo, o nosso hino nós sentimos muito o hino é tramado não não há como não sentir o hino português nós em 2007 nós vivemos o hino e pronto foi uma marca de 2007 foi a forma como como entoámos o hino como representámos Portugal e agora tu vires pronto é este o vídeo sim esse é um de 2007 do hino que foi o que nos marcou foi nossa foi este aquele vídeo que eu
1: tenho ideia que é este que até me faz chorar está tecida
0: do jogo com a Nova Zelândia
1: eu vou pôr sem som agora, mas depois em pós. Caralho, colocamos com som.
0: em que vivemos muito, não é, não é teatral, favor, isto, não, é, não é teatral isto é, é sentido, vem mesmo de dentro uh, e, que, e que depois comparar, ah, vem aqui muita coisa à, à cabeça, vem a família, vem tudo o que passámos, então num estado, vivendo isto de uma forma mais amadora, tudo o que fica para trás, para, para nós conseguirmos chegar a este momento antes do kick-off e estarmos a viver, e estarmos a viver estes momentos, vem muita coisa à memória, vem Pô, muita... Já estou
1: toda arrepiado, para os gajos esta, o meu, para isto, para o Kiki, aí é como que era, estas...
0: Vem muita, muita coisa à cabeça E, e agora se vires em 2023 Estou todo por Se calhar é porque conheço a música Ai, é que, que o meu pescoço estava maior também Pô. Nesta altura
1: aí não, pois Pensaste assim, chegar jogar contra a Nova Zelândia <risos> Chegar contra a pescoço Como é que será estar numa milha Com aqueles animais, mas pronto Tu sendo três quartos, obviamente que Aí, brutal. Muito bom. É pá, muito bom. Fogo.
0: E se vires em 2023, por mais que nós falássemos vamos tentar manter as emoções fora, vamos controlar o hino, depois tu vês em 2023 e, e era impossível, tinha jogadores a chorar, tinha jogadores a viver, a vibrar, e isso era uma coisa que discutíamos muito: era a forma como entrávamos em e muitas vezes entrávamos em campo não da melhor maneira, ou não tão, se calhar não tão focados a cometer uma série de erros, e às vezes achávamos que, bom, se calhar entramos com muita emoção nos jogos, que a forma como vivemos o hino era uma coisa que era, que era discutida, a forma tão intensa como vivemos o hino. Nos tolda-nos ali um bocado depois a, a mente quando hum. começa o jogo e se calhar temos de tentar ser mais frios e até desenvolvemos técnicas porque como é que nós, como é que nós restringimos ali as emoções a cantar o hino, é impossível não, não, não dá, o hino é o hino lutamos pelo nosso país não há, como, não há como bloquear isso mas ao fim de, de dois jogos que pensámos, bom, nós não conseguimos controlar tanto as nossas emoções vamos pensar numa técnica para depois do hino nos voltarmos a focar Portanto, em reagrupar outra vez, acalmar as emoções, começar a ser mais cerebrais novamente, para quando começar o jogo termos mais ali spot -on. E havia alguma
1: técnica específica, sei lá, exercícios de respiração? Juntávamos,
0: de fazer exercícios de respiração, falávamos também outras vezes de tentar fazer exercícios para, para bater novamente nos chacos, para nos obrigar a focar no que é que é a técnica seja, do contato. Mesmo na técnica,
1: onde é que coloco o pé, Portanto, onde é que coloco a cabeça. Retirar a cabeça
0: a do que era a emoção do hino para voltar a meter no que é que é o foco do do jogo, o que é que é o nosso é, objetivo o, o,
1: o a concentração isso é muito, isso é muito bom mesmo uh, por falar em funilar a concentração e é por falar em bater, uh, em, em bater nos batentes uh, mas falar um bocadinho da placagem uh, tu já agora Faz, fazemos isto depois, vamos primeiro falar da placagem que eu depois gostava de então mostrar alguns dos momentos uh, que tiveste a delicadeza de partilhar comigo dos melhores momentos defensivos deste Mundial, para as pessoas também saberem um bocadinho o que é que é o rugby. E nós falávamos uh, também em off que a placagem é aquele confronto mais físico que até os pais dos miúdos assustam-se e pensam que, se calhar, quando chegam ali uma determinada idade, é aquilo que traz mais lesões, mas, no entanto, a placagem é uma coisa muito técnica. Portanto, como é que tu passas essa informação e o que é que constitui uma boa placagem? Uh,
0: a placagem é uma essência do jogo e é uma das dominantes que tem de ser sempre trabalhada. Portanto, não só pela, pela necessidade de a utilizar em jogo, por exemplo, no jogo com as Fiji, este último jogo, nós temos quase 200 placagens feitas nesse jogo. Portanto, é, um, é uma dominante que é... é, que é, que é que aparece a cada uh, 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 não sei quantas vezes por minuto portanto é muito utilizada e, o, e outra questão muito importante tem a ver com a, com a segurança com que ela deve ser feita e voltando à parte da introdução dos, dos jovens no desporto e os jovens no rugby é que Muitas vezes os pais e aproximam os filhos do, do rugby deste desporto pelos valores que representa. E, e a verdade é que é um desporto, não sei como são os outros, mas claramente o rugby está associado a valores muito, muito nobres e, 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 e que nós queremos transmitir para os nossos, para os nossos filhos. Um, e a placagem pode ser uma dessas dominantes que pode assustar os pais na introdução, porque o jogo, olhando para o jogo, o jogo é físico, o jogo é duro, e que se a placagem não for bem, bem executada pode trazer lesões. E a verdade é que esse é um dos, um dos aspectos que é muito trabalhado pelos clubes nos jovens. Portanto, a placagem não é uma pessoa tirar o corpo de qualquer forma, não é meter-se de qualquer forma, é, tem uma técnica correta, principalmente, na forma como coloca o ombro e a cabeça para proteger a cabeça, a cervical, toda essa parte para não haver lesões. Portanto, e se temos uma placagem frontal, a cabeça e o ombro são colocadas de uma maneira, se temos uma placagem lateral, a cabeça e o ombro têm outra posição para se colocarem de forma a que quando a placagem é executada a lesão seja não exista e, e, e o objetivo seja, seja cumprido que é quase um meter o adversário do no chão
1: do, 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 do atacante neste caso é
0: aproveitando um bocado também a força do próprio atacante para, para nós usarmos em nosso favor é há tenho... é
1: aqui um vídeo, não sei se vai representar bem ou não mas foi a primeira coisa que eu encontrei aqui no Youtube portanto estamos a falar de uh, neste caso uh, Exato, ele coloca a perna esquerda à frente E oferece o... Eu por acaso não sei porque Tinha ideia que era perna esquerda com ombro direito
0: Aqui, Mas se ele calhar fazer... aqui eu, 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 Sendo isto uma placagem lateral A técnica não será tão bem esta Não será tanto esta oh. Mas sendo, sendo uma placagem frontal Porque a placagem frontal implica que o, a própria perna fique quase entre as pernas do, do próprio atacante para uhum. ficarmos numa posição mais dominante portanto isto, pode, isto é uma placagem porque, considerando frontal, como há bocado fal, fal, falávamos, é uma placagem não, um, pouco efetiva portanto em que o atacante vai ganhar a linha de vantagem facilmente, em que nós nestas situações em que se queremos fazer por exemplo aqui nesta posição como está, Olha, isto é uma boa, uma boa imagem em que a cabeça está bem encostada à bacia o ombro está encostado e os braços bem apertados. Ali naquilo que poderia faltar era um trabalho das pernas do placador para projetar o placado.
1: Pois, porque ele está no... ali tão de lado ele... que ele só é, vai resvelar. Exato, resvalar. ele está lateral. E então, aí falamos então daquilo que é uma placagem com, com dominância, como é que É uma se placagem chamas?
0: dominante. Dominante. Nós temos as placagens... Falha de placagem. A placagem não é concretizada. Podemos ter placagens não efetivas. Temos efetivas e podemos ter dominantes. Não é efetiva em que o placado o jogador que é placado, portanto o atacante cai para dentro da nossa equipa, para o nosso lado portanto tem que a, a, o, o ataque ganha o controle sobre a linha de vantagem, portanto uhum. é uma linha imaginária que era a linha que é criada quando de há, a colisão. O o Exato, quando há a, a colisão e portanto a partir daí quando há a colisão começa uma guerra que é para que lado é que cada um vai cair e nós queremos como defesas queremos sempre que a queda do atacante seja no nosso sentido positivo, portanto para dentro do campo do atacante Hum, okay. e o atacante vai querer o inverso e portanto, ou então pode ficar no mesmo sítio se ficamos no mesmo sítio já, é, já não é mau para a defesa. Aí chamas o quê? Placagem? É uma placagem efetiva. Efectiva, pronto. O que nós queremos é fazer muitas placagens dominantes em que, em que placamos conquistar território. conquistar território, porque aí torna mais fácil o apoio da defesa e torna mais complicado o apoio do ataque, porque em vez de se deslocar uh, para a frente vai ter de se reagrupar e vai ter de recuar para voltar a atacar, portanto...
1: Portanto, tu dirias que, então, normalmente os melhores momentos defensivos é quando foi salvo um ensaio, ou seja, estavam quase a fazer um ensaio, não é? Exato. A converter um ensaio e uh, há, uma, há uma, uma estratégia defensiva tão boa, uma, uma fisicalidade que permite então bloquear e anular esse ensaio.
0: Acho que há situações defensivas perto da linha de ensaio, em que o ensaio é salvo mesmo em cima da linha, da, da área de ensaio, em que devem e são comemorados como se do ensaio da própria equipa se tratasse uhum. porque aí temos um efeito psicológico grande em que é, não só a equipa que te está a atacar não conseguiu marcar não num, em extremo ataque e em que ficam frustrados porque tiveram ali a bater, a bater, a bater e acabam por não conseguir marcar e como tens o efeito psicológico da equipa defensiva que sente, nós somos imbatíveis nós, ninguém passa por nós portanto, é, porque por isso é que para mim eu digo, quando é, é, quando comecei a treinar e no período em que treinava muito os sub-20, dizia sempre que uh, a, nossa, a nossa arma tem de ser a defesa. E hoje em dia o rugby, o ataque e Portugal joga um jogo, atacamos e marcamos ensaios espetaculares, com uma fluidez, com uma velocidade, mas nós ganhamos às Fiji porque defendemos muito, porque defendemos muito e defendemos bem. Portanto, a defesa é, é grande parte da vitória. Porque, para além da parte efetiva do jogo, a parte psicológica é extremamente importante. Uma equipa que está... E nós Todo o campeonato do mundo jogámos contra equipas fisicamente muito superiores. Chegamos a este último jogo com as Fiji, depois de dominar a Austrália, depois de fazer um grande jogo com a Geórgia, com os gigantes, chegamos às Fiji, que eles são enormes, eles são enormes, são muito maiores que nós. E eles sentem, ou quase todas as equipas sentiam, que nos iam ganhar pois, na fisicalidade, iam nos ganhar é aquela, no embate, pois. que os portugueses são pequeninos, nós, eles podem defender bem e até somos reconhecidos por defender bem, mas vamos chegar ali, ao fim do jogo, ali para a segunda parte, nós já lhes batemos tanto que eles já estão mortos e a verdade é que nós estávamos muito bem fisicamente e mentalmente, em que chegávamos ao fim do jogo e continuávamos a, a defender e a bater e a dar pancada como se estivéssemos no primeiro minuto. E isso é que eu acho que foi a grande riqueza. E isso a nível psicológico torna-nos tão fortes, tão convictos de que a nossa missão é aquela e que vamos defender, eles nunca vão passar e o adversário vai achar, pô, se estes gajos cansados, não, parece, não vai ser fácil passar por cima deles, portanto há aqui um...
1: Bora ver aqui algumas situações da defesa que tu então enviaste, deixa cá só encontrar aqui a pasta este aqui está tão cheio de coisas que... Ok, portanto momentos de defesa
0: põe, exato, põe esse que é bom, exato Rugby World Cup 2023 okay. Aqui Acabamos é com lá. a geórgia isto é uma tush não é? Sim, em um extremo ataque, portanto a Georgia está muito perto de marcar, está a 5 metros, e isto é uma das armas principais da Geórgia e de muitas equipas, que é o, o chamado mole atacante, em que pela força e pela, brut, pela, brut, pela força bruta, com alguma técnica, tentam empurrar-nos. E nós foi um aspecto do jogo em que evoluímos imenso, nos últimos, no, nos ulti, no último ano principalmente, em que muito, sofríamos muitos ensaios a partir deste, deste momento do jogo, e no Campeonato do Mundo fomos, tivemos, foi, tivemos muito, muito fortes. E depois, como estás como podes ver, Salgueiro, vês, eles tentam-nos bater num jogo direto, a, a bater-nos fisicamente, e a verdade é que eles não conseguiram, vista a foi a 5 metros e a 5 metros eles ficaram e nós conseguimos recuperar a bola. Portanto, isto, fisicamente para uma equipa caixa que nos vai destruir... Ali, o, que é que, o que é que implica ali recuperar a bola? Foi o quê? Quando os jogadores cobrem a bola... Se quiseres, se consegues pôr para trás... Eu, eu... Agora aqui. Portanto, estamos aqui ainda, ainda está na posse, obviamente, jogadores da, da, da Geórgia. Eles agora vão bater outra vez Sim. e aqui há a placagem. Exato. Pronto, agora se quiser, se puderes parar, a partir deste momento, se tu vires o jogador português que está aqui, que está a ver o um da Geórgia,
1: Exato, por baixo dele está um com está a bola, um português e, que chegou está antes dele.
0: Portanto, houve a placagem dos jogadores portugueses, foram dois jogadores que placaram, que foi uma componente que treinámos imenso, que era temos vemos muita placagem um contra um. Mas nós acreditamos e, e fiz, foi um aspecto que treinámos bastante, foi, nós íamos ser muito mais fortes, íamos dominar muito mais o nosso adversário se, se metêssemos dois jogadores a defender um. Implica um, um mindset muito diferente, implica estarmos muito bem fisicamente porque vamos ter de nos mexer muito mais muito e mais implica... Agentes uma agressividade muito maior, portanto nós trabalhámos muito isto em que vem um jogador muito baixo, como aconteceu aqui e o segundo entra a nível do tronco para tentar ganhar a tal dominância na placagem para tentar projetar... Já só que tal...
1: o microfone trá-lo <risos> contigo quando... Isto quando, aqui com o jogo quando o Tranquilo, tranquilo mas, mas deu para ouvir tudo, sim, sim um, E aqui o que acontece é, é que
0: nós conseguimos metê-los, eles não avançaram, portanto eles não ganham esse encadeamento e essa, esse momento de andar para a frente e permite-nos que algum jogador que vem de trás e vai buscar a bola e aqui o que acontece é que o nosso estava disponível para tirar a bola e o Georgiano ficou agarrado à bola no chão portanto é um momento defensivo de grande riqueza em que não só os parámos a nível do Molo, que era um ponto que eles achavam que nos iam destruir, como o Molo vai ao chão e começamos a defender perto a 5 metros da nossa área de ensaio num tipo de jogo em que no passado eles conseguiam marcar muitas vezes e como além disso ainda recuperamos a bola e conseguimos uma penalidade para nós portanto é um momento psicologicamente muito Não, claro. e ali muito... do ensaio. Que vê, vê como os jogadores celebram, estás a ver? É... E, logo e, a Bullick, a e logo a urgência a querer Bullick, jogar. Então, então, é isto, foi, isto foi um, quase um ensaio, foi uma grande vitória.
1: Aqui contra as Fiji, novamente um Tush.
0: Vamos novamente Tush, eles ganham e a partir daqui começa tudo. Logo, uma boa placagem do Zé Lima. Estas gazelas
1: a correr para a Aqueles são
0: grandes, são rápidos. Cada são passada fortes. é
1: tipo um, pronto, já foi ver meses.
0: eles muito, muito rápidos a, uh, a atuarem. E, um. e, um. um? e lá está o 2 para um. E lá está o 2 para um. E agora vai, vai haver uma boa sequência de 2 para 1 um novamente. Olha, 2 para 1. Um. Mas aqui não aqui dominante, é. estás a ver? Essa é a diferença. Viste a velocidade com que este set atacou é, é, o embate? Caramba. Um baixo, ou de cima, novamente. E agora vai acontecer Pou. novamente.
1: Muito bem coordenadinhos para, para, para isto acontecer. Pá, ainda por cima os gajos são rápidos, quer dizer, não é propriamente. Um...
0: E agora acontece exatamente a mesma situação. O jogador de Fiji, eles não conseguiram bater-nos fisicamente na, 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 no confronto físico, acabam depois por querer jogar com outra opção e nós conseguimos recuperar outra bola. Portanto, o, 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 aqui o, o final foi semelhante ao do jogo da Georgia, em que eles batem, batem, batem não conseguem e há um momento em que nós vemos, agora é a nossa oportunidade, vamos chacar a bola. E eles ficam agarrados à bola e, e recuperamos nós. pá, muito bom,
1: muito bom mesmo. Ainda temos aqui mais um ou dois momentos, portanto, novamente contra as Fiji.
0: Aqui esta é a pena que recuperamos a bola na Tush mas acabamos por perdê-la logo a seguir. E volta novamente um jogo muito físico, e eles grandes e fortes, e, e jogam bem, fazem bem este jogo. nessas
1: o jogo das Fiji com o jogo da
0: Nova Zelândia? Uh, as Fiji é um jogo muito imprevisível, eles são muito kamikazes eles jogam, são de uma imprevisibilidade, de umas Ou características seja, a Nova Zelândia menos, é mais técnica muito dizer. mais, okay. mais organizadas As Fiji é muito, jogam bem na, no caos, jogam bem na anarquia e na desorganização. Mas uma, este,
1: uma coisa também que é importante as pessoas saberem é que há, há raramente. há surpresa esta é uma boa creio. placagem.
0: Um. Então, este tipo é e gigante, este, tem este 200 3, kills, este, não. sim, sim, é gigante. E a nossa. E se vires aqui, a nossa. Queres a nossa pause? mobilidade, se, se, se puderes, acho reparar agora, a, a nossa mobilidade, há uma placagem e vês toda a equipa, vês todos os encarnados a mexerem-se nas costas, tudo a trabalhar, tudo a apontar, tudo a ver onde é que tem de estar colocados, comunicação. muita comunicação, wow. muita mobilidade, muita, muita interação para perceber qual é, onde é que eu posso estar melhor para ajudar a equipa. Isso é essa awareness é, é muito importante novamente, Exato, lá com eles outra vez, e olha aqui. De... Eish, muita bom... A partir deste momento, uma equipa muito grande fisicamente, e que vê, pô, se estes anões estão a dar cabo de nós, eles têm de ficar psicologicamente afetados. Mas esta equipa das Fiji, apesar de ter as suas características do caos, é uma equipa muito mais europeia, porque já tem uma organização um bocadinho diferente, e vê aqui a pressão com que nós... <coughs> E depois também temos de ter algum grau de loucura para este tipo de, de agressividade. De bate, não é? Pois. Olha aqui novamente. mas muito
1: visto presente visto, aquele reparaste? jogador... não
0: eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou eu, é o mais velho da equipa. É o mais não, velho, o Francisco que é.
1: cabelado de Jason Momoa.
0: <risos> se tu estás a ver onde é que esta jogada começou e já onde é que eles já recuaram e a quantidade de fases, se vires ali, eles geralmente... Bem, já viste a fisicalidade, a preparação física. E recuperámos a bola. Muito bom. Estás a ver? Eia, Portanto, é se virmos, esta sequência, por acaso era uma coisa gira para vermos, é quantos minutos esta sequência demorou, mas quantas placagens aqui se viram, estás a quantas placagens é que viste os jogadores a fazerem. Olha, fisicamente eles têm tado rastros, têm rastos. rastros. <risos> muito mas,
1: bom, muito mas bom Mas
0: mentalmente, isto é de uma... De dar uma confiança e de fazer a equipa acreditar que é qualquer coisa inacreditável.
1: Temos aqui ensaio contra é as, o Fiji. Aí é o ataque, aí é de ataque. Agora vamos, passamos para o ataque para ver aqui algumas situações. Pá, estou a gostar tanto de ver as situações. Quer dizer, uma coisa importante, ao vivo pá, agora sim, sim. se
0: parares, vamos ver aqui esta situação. Sim. Portugal está a perder por 5 pontos com os Fiji. Faltam 3 minutos e meio para o jogo acabar. 5 pontos, portanto, um ensaio são 5 pontos. Se nós marcássemos o um ensaio, ficávamos empatados. Portanto, precisávamos do pontapé... Para, para passar para a frente, portanto o que acontece é, o jogo está a acabar, as Fiji têm a posse de bola porque eles marcaram, nós estamos para eles, eles recuperam a bola e estamos com o jogo a acabar e com uma fome de ganhar o jogo brutal em que se vê a atitude dos jogadores e que estamos a perder e a verdade é que este grupo, esta, esta geração que acaba este campeonato do mundo isto é muito do destino português nós ficámos fora do campeonato do mundo do apuramento porque perdemos com a Espanha em Madrid e aí arrumou -nos as nossas hipóteses íamos passar para trás no grupo e a Espanha aqui ia, no nosso, ia para o nosso lugar passado isto foi em março do ano, de 2022 em março de 2022 o campeonato do mundo acabou para nós passado dois meses um, descobre-se que a Espanha tinha jogadores que não podiam ter jogados pela seleção. Um sul-africano que não era elegível, que não podia ter jogado. Então a Espanha perdeu pontos no, na classificação. Uhum. Nós ganhámos a posição, subimos nós na... Não, fizemos, não fomos nós que fizemos queixa desta situação, atenção. Não fizemos, foi a Roménia que fez queixa, porque passando a Espanha para trás, a Roménia ia diretamente. Okay. E o que faria com que nós fôssemos a um play-off? E vocês claro.
1: sabiam disto ou foi uma coisa que nem vos passava pela cabeça? Não, não,
0: não, não fazíamos não ideia. Nem aí? Não estávamos nem aí. De repente cai-nos a dizer olhem, pode ah. haver esta possibilidade. A Espanha aparentemente jogou com um jogador que não poderia ter jogado. E depois a Espanha, depois houve várias situações menos bonitas que, que também se dizia que a Roménia tinha jogadores que não podiam. Pronto, aí outra situação. Tenho... Mas pronto, o que aconteceu foi nós estivemos fora do mundial em março de 2022, mais ou menos em maio. Afinal já estávamos dentro e dentro de um play-off que iria ser no Dubai em novembro. E portanto, e quando nós de repente estamos dentro, ganhámos uma nova vida. E o que é engraçado é que quando chegámos a esse jogo com a Espanha, nós tínhamos ido fazer um jogo à Geórgia, na parte do apuramento. Chegámos na Geórgia, ficámos na Geórgia a treinar uma semana e fomos diretamente para a Roménia jogar com a Roménia. Empatámos na Geórgia, que era um resultado que ainda que não... A Geórgia não, 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 não ganhava nesta competição há, há não sei quantos anos, se calhar há 10 anos. E muito menos em casa. Nós fomos a primeira equipe ao fim de não sei quanto tempo conseguiu um resultado, conseguiu que a não tivesse um resultado positivo uh, em casa. Acabámos depois por ir para a Roménia e tudo nos correu mal. Foi em pleno Covid, na manhã do jogo temos um jogador que dá positivo, fica fora, era um jogador influente na altura. Uh, o jogo, jogo começou-nos a correr bem, mas de repente as coisas colapsaram e acabamos por perder esse jogo. E depois tínhamos o jogo com a Espanha a seguir em que precisávamos efetivamente de ganhar. Mas psicologicamente e uh, mentalmente a equipa uh, estava diferente. Tivemos uma semana de treinos antes da Espanha muito fraca e o jogo foi o reflexo dessa semana de treinos em que as coisas não correram bem e o jogo foi muito mal. E, mas foi... A verdade é que foi bastante mal, mas mesmo assim tivemos a disputá-lo até ao fim, mas não jogámos minimamente nada daquilo que éramos capazes. De repente aparece-nos a oportunidade outra vez tivemos uma preparação, chegámos ao verão, tivemos bons jogos jogámos com a Itália em Portugal que a Itália joga nas seis nações é uma equipa de Tier 1 que é o topo do hum, rugby exato. e perdemos na bola de jogo a seguir jogámos com a Argentina em que nos deram uma lição de rugby e perdemos nos últimos 15 minutos porque mostraram-nos que o jogo ganha-se no, no fim e nós fisicamente morremos exato, eles fazem substituições hum. e cresceram não sei quantos metros nós morremos e depois vamos à Geórgia jogar outro jogo com eles, que eles queriam a vingança daquele empate. E nós vamos à Geórgia num jogo em Kutaisi que era no fim do mundo, em que voámos para Tbilisi e depois um autocarro de mais 6 horas. Uma coisa horrível. E chegamos lá e perdemos esse jogo na bola de jogo. E eu acho que nunca vi um jogo que fosse uma derrota, que soubesse tanta vitória. Nós chegámos ao balneário, todos de braços em baixo, tudo lixado da vida, porra, perdemos o jogo. Mas, animicamente, a equipa estava muito forte, porque vimos nós fizemos uma sequência de jogos com equipas de topo, viemos à Geórgia ao fim do mundo, lutar com a melhor Geórgia possível e saímos daqui e perdemos no, no, na bola de jogo nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que fizemos e então chegámos ao Dubai muito fortes, chegámos ao Dubai e depois é um bocado a sequência disto tudo chegámos ao Dubai no último jogo tínhamos com os Estados Unidos e bastava nos empatar por causa do goal average e chegámos à bola de jogo a perder com os Estados Unidos por 3 pontos temos uma penalidade em que o jogo acabava metemos a penalidade apuramos para o campeonato do mundo com um, com um empate e depois chegamos a este mundial e a sequência é toda assim empatamos com a Geórgia na bola de jogo e chegamos ao último jogo com a, Esfígie, a três 3 minutos e meio do fim a perder por 5 por pontos em que o jogo está a acabar e a verdade é que depois a sequência que acontece mostra para mim mostra uma força mental e uma e uma e uma equipa tão coesa em que acredita que consegue ir até ao último minuto até à última resto de oxigénio para ir buscar o jogo e foi claramente isso que aconteceu neste jogo em que oh. a bola de jogo praticamente nós marcamos conseguimos empatamos Conseguimos converter o Samuel que, de Marques, que converteu o pontapé nos Estados Unidos. Converte este também. E depois temos uma bola para receber, para gerir, para acabar o jogo. Eu não sei, isto está uma força brutal. Não, é uma equipa, acredita e que a malta é invencível. Não tem noção,
1: uh, porque muitas pessoas não estão a par ou não seguiram tão de perto. Mas de facto, essa conjuntura toda que levou a isto. É, é, é que faz parte também dessa, dessa, dessa relíquia, não é? isto, isto ainda, ainda tem mais sabor agora que tu contaste. Parece uma história, isto Muita parece coisa um que filme que eu não, não tinha um acompanhado filme. de perto, não é? exatamente. Que é fácil dizer, ah, isto foi uma vitória brutal, mas aqui foi uma
0: coisa inédita. Vamos lá ver o contexto disto. Se andarmos para trás, isto parece mesmo um filme. É, é, muito há difícil há um ano e meio nós não, não tavam, estávamos fora disto estávamos fora disto pois, 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 pois. e depois a forma como as coisas foram construindo como uh, houve competência de, de muita gente uh, desde a federação para proporcionar uma série de coisas de, do Patrício como líder do processo de todo o staff em termos as coisas uh, organizadas e depois o culminado disto tudo é os jogadores que, a forma como eles agarraram todas estas oportunidades e como lutaram em campo contra gigantes e como, como se transcenderam porque se compararmos um a um todos os outros jogadores de quase todas as equipas com quem jogámos estão a jogar a um nível superior a nós uhum. mas a verdade é que transcendemos, fomos gigantes e, e o fim deste jogo com as Fiji mostra aquilo, se calhar aquilo que também é a raça portuguesa e que foi o que é acreditar neste processo, acreditar que que o jogo só acaba quando o árbitro apita mesmo.
1: Oh, e, fantástico, obrigado desculpa, pelo plano. Não, desculpa, não, estás a gozar, estás a brincar, este estou aqui. Ainda bem que vou treinar a seguir, ainda bem que não treinei antes, ainda bem que vou treinar a seguir, obrigado. Lindo.
0: E vês agora, isto é a última jogada construída do jogo. As Fiji com a bola, quase 3 minutos para acabar o jogo, eles a, eles a quererem fazer a gestão do tempo, com, continuar com este jogo físico, para gerirem, para queimarem minutos, nós a defendermos novamente, heroicamente. A sabermos que precisávamos ter a bola para, para conseguir para ter a última hipótese. Eles aqui desesperam e chutam, e a partir deste momento eu estava na boxe, a ver o jogo, no rugby, os treinadores. Uh, controla o jogo mais de cima e enfim, quando eles estaram eu disse é a nossa oportunidade. E depois temos jogadores que são, são capazes de fazer estas coisas, que são, são incríveis.
1: Tu uma tu vez disseste que as melhores qualidades da equipa portuguesa são rápidos e imprevisíveis.
0: Muito. E é isto que nós fomos bons, é isto que nós, que as equipas mesmo fisicamente superiores não estão à espera de, desta loucura, estás a ver? olha esta, Isto é... Isto é
1: Oh, passa e arriscado ali, não é? Muito,
0: mas, eles, mas, mas, mas <risos> os jogadores estavam lá e sabiam que, que esta loucura do Samuel podia lhe dar para isto e eles foram, estavam já a apoiá-lo. Porque
1: estas jogadas, isto, isto, isto é muito improviso, não é? isto não é ensaiado. Isto não, é não, ensaiado? Não,
0: não. Então, Tu nós... vês aqui alguma
1: coisa que vocês ensaiaram? Aqui Quer dizer, o que eu te claro, posso... Pequenas o que te coisas, não é? Né? Mas... Olha,
0: isso eu já... Estás vendo? Os jogadores aqui, na pontinha, e Ai, agora aqui...
1: Como é que isto pode vir a dar
0: em, em ensaio, não é? Quer dizer... E agora é que o Stort. A faltar 2 minutos e muito mais. rápido e vê esta abertura. Oxi, vai buscar. E o Stort é muito rápido. É Ai meu Deus! E o Rodrigo. Do nada ali. No último, jogo, no último jogo, o Rodrigo andou à procura deste ensaio, o campeonato do mundo todo. Jogou os 80 minutos de todos os jogos. <risos> Eu que disse daquele puto, meu. <risos> Eu puto é lá do E aqui é onde nós estamos a, a ver o jogo. O Rodrigo andou atrás deste ensaio, o campeonato do mundo todo. Ele jogou todos os 80 minutos do, do campeonato. Epá, fantástico, fantástico. E a seguir aí está a conversão do Samuel e ganhamos o jogo E jogos.
1: tu disseste uma coisa interessante também agora que já, já falámos disso em off e acho que é importante ressalvar uh, Tu disseste até Eu não compreendo como é que no futebol ainda há é, é, o, A equipa técnica ainda está ao nível do jogo uh, Ao nível seja, do terreno Ao é. nível do terreno, exato
0: porque no rugby, o, 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 o Etco, temos a parte da equipa técnica, fica numa. A, a imagem que a equipa técnica vê do, do, do campo é, exata, é muito semelhante a esta, que agora estamos numa zona superior okay. e, a, e a imagem que vemos é uma coisa isto. deste género. Yeah. Portanto, tem que se consegue ver toda a estratégia, conseguimos ver toda a movimentação, temos um ângulo muito melhor de visão para tudo o que está a acontecer no jogo, conseguimos uhum. perceber o jogo de outra maneira, e o rugby parece, e para quem não conhece tanto o desporto, parece um jogo muito bruto, tonto, sem qualquer tipo de organização, a verdade é que é um jogo que tem muita estratégia, tem muito trabalho de bastidores, muito trabalho a olhar para o computador a, a ver clipes, a cortar clipes a trabalhar, ver quais é que são as oportunidades, ver onde é que o adversário tem a tendência de se atrasar ou tem a tendência de falhar e e, e, mas depois tudo através de um confronto físico. Isto assemelha, é fala-se muito que se assemelha a uma batalha em que os avançados, portanto, de 1 um ao 8, são a cavalaria, são, a, são, são a, é, todo, tudo o que é, é, faz a parte do combate e depois todos os 3 quartos são quem corre, são quem, quem faz toda, toda a parte da cavalaria, tudo o que corre uhum. para poder ir marcar. Portanto, assemelha-se muito a muita estratégia. E o, e o treinador, estando num ponto mais alto, mais visível, em que nós, na nossa estrutura da seleção. Temos o, o, o Zé Paixão, que é o nosso analista, em que está a receber os dados todos e a processá-los e a trabalhá-los logo live. E durante o jogo nós conseguimos uh, ver quatro ângulos, ao uh, podemos consultar quatro, quatro câmaras ao mesmo tempo, em que nos permite estar lá em cima e para tentar perceber alguns aspectos técnicos podemos mudar os ângulos que estamos a ver. E a seguir ao jogo temos sete. A seguir ao jogo dão-nos sete ângulos para poder trabalhar o pós-jogo e preparar os jogos seguintes. É Mas com é esses quatro ângulos em que ele está a trabalhar, que depois estava o, o, o Patrício, que é o head coach, estou eu, e estava o Mika, que era o treinador da parte das melees, em que depois eu estou com o meu computador, eu recebo toda essa informação do Paixão e conseguimos trabalhá-la e ver como é que nos podemos adaptar. E depois estamos, temos, estamos com, com intercomunicadores em que passamos à parte do terreno, onde temos mais dois treinadores estava o João Mirra e o David, que recebem informação de cá de cima e que para comunicar depois à equipa portanto eles, os, estes nossos dois treinadores estão como water carriers em que podem entrar em campo para dar água para, para dar o, o tea que é para estar aos postos, portanto okay. tem a permissão de entrar em campo e a partir daí com essa entrada em campo e com, com a estratégia que nós vemos de cima ou os pontos que queremos alterar é-lhes dirigida essa informação por nós eles e eles passam essa... aos jogadores Isto... e adaptam ou mesmo jogadas que nós estamos a ver que estavas à bocado a perguntar, mas movimentos de primeira fase em que nós queremos e que temos um temos uma lista de movimentos em que lhes comunicamos façam a jogada tal façam e eles dirigem para os jogadores ah, ok a verdade é que nós também depois também usa, temos os nossos os físios e o médico que também estão a volta é tanto do campo como no
1: futebol americano não é tanto não te queria interromper mas agora lembra-me disso não é tanto como no futebol americano que até tem nomes das jogadas e não temos sei que temos que tem. temos temos faz a Omaha, nós, não sei que, é que ela nós fez no, nos
0: jogos temos temos faz uma, a Diolinda sim mas temos uma particularidade Cidade. O problema é que depois começa a acabar os nomes. É que, por exemplo, para cada jogo, jogamos com a Geórgia, Só que jogamos com a Geórgia tantas vezes que já nos... usamos nomes de cidades de cada país, do país onde, com quem, contra quem vamos jogar. Okay. Portanto, Tbilisi, Thais e há uma data, Batumi, temos uma data dela, jogamos com a Holanda, Amsterdão, Aia, uh, uh, te, uh, o Roterdão.
1: Se a mesma jogada tiver nomes diferentes com a jogo jogo depois já viu. Ficar... Não,
0: não, por... Onde é que era para ah, era Não, não, porque <risos> a verdade é que nós usamos essas jogadas para esse jogo. Ok. E, para... e porque depois a analisar o, os, os adversários seguintes... As, uh, ah, está bem, mesma jogada é a, diferente. A okay, mesma, eles claro. defendem de maneira claro. diferente, têm, okay. respondem de outra maneira, portanto, para cada jogo criamos jogadas diferentes. Uau. A verdade é que algumas são transversais e continuamos. Temos uma que era a Brasil, que foi criada na primeira vez que jogámos com o Brasil. Essa jogada aguentou para aí três anos e era sempre, funcionava sempre pois tínhamos a Brasil com uma adaptação mais para a esquerda, mais para a direita a Brasil que ia a partir, portanto mas não deixava de ser o mesmo princípio, portanto tínhamos a Roménia que fizemos isso uh, também para aí, há dois anos e essa Roménia funcionava muito para muitos jogos mas depois começava a ter umas particularidades mas continuava a ser o mesmo princípio mas para cada jogo criamos mais ou menos 5 ou 6 jogadas, portanto, e vamos gerindo-as à medida que o jogo vai decorrendo.
1: Ok, ok, ok. E, depois
0: estava -te a dizer, e nós, para além disso, temos também os fisios e os médicos, que, andam, que estão mais livremente à volta do campo, que também têm uh, os intercomunicadores, que também lhes mandamos a informação não tão técnica, coisas muito mais pontuais, para comunicarem rapidamente aos jogadores. Portanto, há todo um circuito de informação que...
1: Ou seja, a competência deles aí já é extra as suas áreas, eles até podem dizer assim olha, eu estou a dizer para usar as jogadas X ou Y Exato. Ou seja, vocês vão usando essas estratégias essas ferramentas, tal como todos outros. Mas usam, não,
0: não, não é ilegal, não não é, é um... claro, claro, mais claro, ou menos claro, claro, é, claro. toda a gente trabalha desta forma e permite o jogo ser, aliás no rugby, o head pro... coach nos jogos internacionais não pode estar no terreno não pode estar em baixo, tem que sim, estar sim, mesmo sim. em cima. Sim, sim, sim Eu
1: acho isso bem, até porque nós já vimos tanto disparato a acontecer no futebol por causa disso, é para os, os ânimos exaltam-se, assim, aqui há muito mais, é uma liga de cavalheiros, né que há um bocadinho mais de, de respeito
0: Fico, e tudo. E, e eu acho que é uh, a forma como, como nós estamos no, no, mais aliados do próprio terreno, permite-nos ser muito mais frios hum, na avaliação claro, do, do jogo. É claro que, que, no que nos entusiasmamos, claro. claro que vivemos o claro, jogo claro. E, e nos excitamos muitas vezes, mas permite-nos uh, permite estar mais ausentes do que se passa ali à, à flor do terreno e, 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 e gerir e reagir de uma maneira mais mais consciente.
1: Quantas vezes é que te dá por jogo vontade de entrar lá para dentro? Deves ficar de vez em quando já não é
0: para caramba que, sol, Quanto que, que cre... caramba Acontece, depende dos jogos, mas há jo... estes finais de jogos são duríssimos.
1: Não deve ser fácil mudares o chip de jogador para treinador, não é?
0: Um, sabes, genre, ok, no agora início... vou passar a outros, mas como é que eu passo a outros sem a entrar,
1: <risos> cara, se eu quero Ou lá. não
0: consegui explicar ou querer mostrar? Às vezes não esse é? é o problema, é, é o treinador continuar a achar que ainda é jogador, ainda consegue fazer algumas coisas e Exato. consegue fazer melhor com os jogadores. Mas no treino existe sempre a parte da demonstração. Uh, é importante que não seja Cómica demais para os jogadores acharem Que nós não percebemos nada disso. <risos> Mas O que é bom
1: então Tu teres o background de, de, de treinador uh, Mas tu também disseste uma vez Uma coisa muito interessante E que até pego no segue do último podcast Em que falámos sobre coisas diferentes Falámos sobre branding e como criares a tua marca Mas uh, A pessoa que aqui teve, a Telma Gonçalves Ela é, é, uma, é CEO De um grupo de, de, de formação de, de personal trainers e de profissionais de exercício físico e ela própria foi uh, personal trainer durante muitos anos e, e, e dava aulas de, de fitness etc, e eu estava-lhe a perguntar se de facto ela achou que isso era uma mais-valia ela ter estado lá, porque ela assim ganha mais empatia e percebe o que eles estão a passar mas ela disse uma coisa que tu também disseste muito semelhante num podcast que eu te ouvi que tu disseste, não deves dar muitos conselhos com base na tua própria experiência, porque tu deves fazer a gestão de acordo com o panorama atual, Exato. e o rugby mudou muito é? O rugby, desde que eu joguei, o rugby é praticamente um desporto diferente. O que é que dia. mudou? Eu estou curioso porque eu, por acaso, não tenho noção. O que é que, o que, é que mudou no rugby para tu dizeres isso?
0: Se tu vires uh, uh, toda a estrutura atacante é, é diferente, mas, mas isso passa. Mas houve muito... regras também para prevenir
1: lesões e. O rugby, eu acho CTI que isto,
0: ou... tem esse aspecto positivo. Que o rugby é uh, um aspecto positivo que se pode tornar, às vezes, negativo para a parte do, do visualizador. Porque. Uh, há regras que todos os anos há regras que mudam não é que mudam era azul agora é ou era branco agora é preto não é não é nessa não é ser tão distantes mas uh, a World Rugby Início tenta trabalhar de forma a que o jogo seja cada vez mais vivo mais fluido okay. com menos tempos mortos que seja cada vez mais claro a questão é que hoje em dia uma regra uh, é, uh, pode existir e na próxima época essa regra deixa de existir porque se caminhou noutro outro sentido e portanto um, 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 um adepto menos informado pode-se perder um bocadinho no jogo porque não acompanhou a evolução de, 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 da regra, por exemplo. Okay, antigamente okay. havia, estamos a ver aqui esta linha maior ali cheia que era, a bola saía pelo fim da linha de meta pelo fim quando, depois dos postes okay. Esse pontapé era sempre na, na linha de 22. Se um jogador era placado em cima da área de ensaio e não era ensaio voltávamos sempre à linha de 22. Okay. Só que hoje em dia se um jogador é placado dentro da área de ensaio ou aí até era dado uma meleia 5 para, uh, para a equipa atacante. Portanto, okay. permitia com que o, uh, o ataque estivesse sempre a meter pressão e a defesa sempre ali a sofrer. O que aconteceu para permitir que o jogo fosse, se calhar, mais vivo é que se uma equipa consegue defender o ataque em cima da área de ensaio e cairmos dentro da área de ensaio, mas o jogador não consegue marcar porque fica em cima de um defesa, a defesa vai ser premiada. Portanto, em vez de premiarmos o ataque com uma meleia 5 para continuar a meter pressão na defesa, a defesa foi premiada e o que acontece é o goal line dropout, que é, há um pontapé de ressalto na, na, linha, na área de ensaio para chutar o mais, para tentar pronto, para chutar para o adversário, mas Permita à defesa meter arte, portanto é um prémio que é dado à defesa e okay, agir, okay. É, é uma regra que, que muda. Há, há umas quantas uhum. adaptações, isto é um,
1: é um exemplo. Há alguma, por exemplo, que tu não gostes que tu dizes assim: está é aqui porque estupidez de regra, meu fogo?
0: Um, eu acho que
1: não há nada que tu digas no meu tempo era melhor, caraças. É, Tem que haver um bocadinho. Há, há sempre aquela <risos>
0: como é que há uma, há, há, diz sempre essa situação não é? no meu tempo é que isto era, mas no eu por acaso é é acho que não. Acho que o jogo está a evoluir numa, numa tendência bastante positiva, hum, tirando a uma parte que tem a ver com a proteção dos jogadores hum. e com a defesa da integridade que às vezes chega a, a excessos chega-se mesmo a excessos em que hoje em dia o campeonato do mundo começou de uma forma e acabou de outra, porque houve alguém que percebeu que, talhá, que isto estava a ser exagerado que tem a ver com a proteção da cabeça dos jogadores um, e isto evoluiu que há um tempo tive uma conversa com um elemento da World Rugby que tinha a ver que estava a haver problemas com o jogo desde, desde a altura que eu jogava até, até há pouco tempo, os jogadores Traba, começaram a trabalhar tanto fisicamente, os jogadores começaram a ficar cada vez maiores. Portanto, muito fortes, muito mais físicos, Exato. o jogo muito mais direto, em que os impactos são cada vez maiores. Mas, como se vê aqui, há impactos duríssimos. Os impactos são cada vez maiores. E começou a haver, se calhar à semelhança do futebol americano, mas ainda deve ser pior, a questão das concussions, de, das conclusões, uhum. dos problemas muitas vezes cerebrais. E houve jogadores a colocarem em causa clubes, federações e a própria World Rugby porque uh, começava a ter processos de demência, de perdas de memória provavelmente, situ... como os boxers também. Também
1: houve esses casos de City nos... nos, houve, nos houve, os, começou os a haver muitas reis.
0: situações destas, não uma coisa completamente...
1: chegou a estados muito graves mesmo suicídios e não sei quê. E o quê. rei e coisa... Eu ouvi uma história arrepiante, desculpa... Arrepiante, não, 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 é, é, é arrepiante, que é um gajo que uh, deu um tiro no peito ou seja, matou-se a dar um tiro no peito para poderem estudar. Ele deixou mesmo um papel. Ah. Eu sei que não estou bem, eu sei que isto é uma merda, não sei o quê. Matou-se, deu um tiro no peito que é para poderem estudar o cérebro sabe. dele. Porque claramente, eu sei que aqui algo não está bem, não por tá. favor, estudem isto.
0: isto. E pai, tu também que estás em lutas e não sei o quê, os boxers também, há assim, é esta uf. patologia, não é? Portanto, e o Reiby começou a aparecer muita situação dessa: de, de, de demências, de problemas mentais, de, de jogadores a levantarem esses. Precisamente pela fisicalidade e a World Heavy, através de uma gestão também feita muito por, por, pela parte legal, portanto não sendo tanto controlado por jogadores ou por, por ex-jogadores, ou por uma parte legal para se proteger e para proteger o jogo, atenção, para se proteger a si e para proteger o jogo e para proteger quem o pratica. Começou no último ano, nos últimos dois anos... O tocares a nível da cabeça é proibitivo. O tocar no pescoço, uma placagem alta, hoje em dia é, claramente, é imediatamente cartão amarelo. Uma placagem alta direta pode ser cartão, pode okay. ser cartão encarnado imediatamente. Ah, okay. tu, fazeres um, uh, tu ires limpar um rack, portanto quando há um aglomerado de jogadores, ires limpar um rack e acertares na cabeça de um jogador diretamente, é eles chamam direct blow to the head, pumba, em um cartão encarnado está logo arrumado. E, depois e, e aqueles. Uh, não, não sei, o and off. Quando o and exatamente.
1: Isso, isso também há aí alguma. Também, tu, supostamente... Porque
0: eu já vi and offs que são autênticas peras à basso ruta mesmo na. Nós no, no jogo com a, com a Austrália tivemos uma situação que foi um and off de antebraço no, sobre o Tomás, sobre o nosso capitão. Eu vi essa. Eu vi. Foi, um, foi um cartão amarelo que permaneceu amarelo. E no rugby hoje em dia. Há cartão amarelo e cartão encarnado como existe noutras modalidades. Está a ser implementado um cartão branco, que é um cartão que sai e há uma expulsão também ali temporária e que o jogador depois pode voltar a entrar. No rei, aliás, no rugby o amarelo é 10 minutos. Um amarelo, um jogador sai 10 minutos, minutos para fora e fica 10 minutos a meter ar para depois voltar. Um segundo amarelo dá o encarnado e a, direta, e a expulsão. A expulsão, o encarnado, é que sai mesmo. Uhum. Um, mas como... Teve a haver uma série de cartões encarnados, Teve, até foi estudada a situação do jogador levar um cartão encarnado e poder sair, mas entrar outro para a sua posição, para não estragar tanto o jogo. Há muitas pois.
1: há muitas questões... Perderes uma pessoa é mesmo Faz, crítica, muita, é? Moça. faz muita moça.
0: É? E, e há uma série de questões neste aspecto que vão, vão evoluindo e vão alterando. Mas então, a questão o do... Branco conto...
1: seria, é, o quê? O que é o que branco que o quê? Seria uma questão
0: desta, é, o jogador é expulso, permite a entrada de ah, outro. Entrar, okay. Portanto, mas são tudo... Uh, questões que Ideias ainda em... são experimentais que, é tudo, okay. que não, são, não estão implementadas mas são experimentais em algumas competições para ver qual é o, o efeito, qual, o que é que podem traduzir mas a questão da proteção da cabeça é brutal o, um dos primeiros jogos do campeonato do mundo e é tramado às vezes avaliar o que é que é intencional e o que é que não é porque no, no, nos primeiros campeonatos, no primeiros jogos há um jogador inglês que, é, que era um terceiro linha, que jogava muito com o set, que é o Tom Curry, que bate de frente o adversário, em que os dois abriram a cara ao sobrolho, o Tom Curry leva cartão encarnado, porque consideraram que foi imprudente dele a forma como abordou esse impacto vou encarnado, vou não sei quantas semanas, só voltou agora já para as fases finais do campeonato Será? a verdade é que houve tanto cartão encarnado no, na, na primeira jornada do campeonato do mundo, que teve de haver um, um um adaptar porque senão o jogo ia ter ia ser com os jogadores sempre fora Deve ser isso, é neste jogo, com a, é neste jogo um... com, a, com a... Não querendo ser polémico Porque a regra diz E ele, ele, o árbitro fuma Mas a questão é Avaliar esta situação O, o, o jogador vem do ar uh, o, o Tom Curry Está a aproximar-se O argentino cai em cima dele ou, eu, ou é ele que cai em cima do argentino É dado um cartão encarnado Por esta situação Portanto mas a questão é que o rugby está a ser tão... Ou a, a integridade física dos jogadores, nomeadamente a saúde da cabeça, está a ser tão protegida que temos esta situação, por exemplo, que o jogador leva um cartão encarnado por uma situação que até nem é... não é assim tão... para mim não é assim tão clara. No primeiro jogo com, a, com, com, com o País de Gales, temos o Van Sampinto, um ponta, que a saltar para recuperar uma bola, tem o pé... Salta e estica a perna, portanto, ele está completamente no ar com a perna esticada, há um jogador de gales que vai bater na esteira na dele.
1: Gosto. <risos> é, <risos> é, assim uma... e,
0: e o, o Vansel leva cartão encarnado, ficou suspenso dois jogos. Eles conseguem que é reckless, é imprudente. Mas vemos, bolas, ele está no ar, ele está descompensado. Ele está descompensado pois no ele ar. Está a tentar. O galês está a tentar contestar a bola e vai ter com a perna dele. Portanto, quem é que quem é que vai ter com quem, mas são imprudentes são situações imprudentes, portanto aí o rugby evolui numa, num processo de proteger os seus jogadores
1: Pois, e pode, e pode haver excesso de zelo que e às vezes que, essa que situação. o jogo e os jogadores Exato. Mas pronto vá se calhar, se calhar aqui a lógica também fa faz algum sentido porque mesmo que não seja propositado, ao menos faz com que eles passem a ter muito mais cuidado e, e se calhar pá, olha, é como os exageros de, 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 de guiares a 50 ou guiar a 30 ou guiar a 40 uh, e claro que guiar a 50 é um exagero no entanto, é pá, olha uh, houve menos acidentes por causa exato, disso exato. mas, mas percebo o que estás a dizer, eu também sou um bocadinho mais eu, eu sou um bocadinho mais old school nesse, nesse departamento mas, mas quando estamos a falar de pessoas com problemas sérios de, de traumatismos por causa de, de, um, de um desporto, acho que pronto, nós também não nos podemos esquecer de uma coisa é um desporto,
0: exato. caramba não é suposto alguém Fantástico. ficar de exato, é mesmo é. essa questão, já os acidentes de... Que surgem por si, e agora, se é uma situação que podemos tentar controlar, tem essa vantagem, yeah. mas que às vezes fica um excesso de zelo. Mas se a regra é, se a regra é esta, de, ter, os, os jogadores e, to, e o, todo o mundo do reino trata se de se adaptar, porque ao fim e ao cabo é um aspecto positivo que é para proteger os jogadores. portanto...
1: Temos aqui mais um ensaio, aliás, ensaios contra a Georgia.
0: Ah, já está assim, que é para ver nossa capacidade. Aqui o Jerónimo foi brilhante. Espera que eu tenho
1: que ver outra vez, tenho que ver outra vez. Oxe, Isto é... Olha o drive das pernas ah. daquele menino. É. Ele
0: bate e continua a andar. Bate e é... continua. Aqui o Jerónimo é muito forte neste tipo de recepção do, do, do jogo aéreo. É muito forte. Teve, fez um campeonato brutal neste aspecto. Mas depois aqui tem a ver: é nós estamos numa zona defensiva depois de estarmos pressionados e, aqui, e a confiança com que os nossos jogadores abordam uh, a defesa da de, de Geórgia. Uh, e -ver, fazer Arriscar tudo. Novamente o Jerónimo a buscar a bola do ar. a ver? E aqui, olha, já temos uma vantagem. O, o jogador Georgiano não saiu da zona da bola. Mas nós continuamos e somos é muito bom. verticais. Somos muito positivos na forma de abordar o jogo. E tá jogamos muito ao largo. vezes são os jogadores grandes. Isto é os jogadores da primeira linha no, a jogar com os três quartos.
1: Ou seja, sentes que se calhar os, os avançados... São, mais, são, são muito ágeis muito ó,
0: móveis. jogam muito com essa mobilidade sim, sim. para
1: driblar então, o facto de, se calhar, de não serem tão pesados como os de, de, de neste caso da Georgia
0: é, nós temos, é um aspecto que nós temos de usar é que temos de usar a nossa mobilidade e a nossa velocidade para, para conseguir contrariar a, a fisicalidade dos outros e é um aspecto em que somos claramente mas para isso temos de ter uma avançada e os nossos jogadores mais pesados isto é um grande ensaio é um
1: ganda-fake
0: temos, oh. de ter, temos de estar muito bem fisicamente, portanto é um aspecto, uma condicionante essencial para o nosso padrão de jogo, para o nosso estilo de jogo ser concretizado, é que temos de estar bem fisicamente, temos de estar muito bem preparados fisicamente Aqui, e disponíveis para jogar 80 ou 90 minutos, ou 100, se assim for entendido, sempre ao mesmo, ao mesmo ritmo. Bem, corrijo me se eu estiver
1: errado, mas quer dizer, esta melee quer dizer, uma melee contra a equipa da Austrália, em que claramente...
0: Há aqui uma superioridade portuguesa, correto? Certo, e na segunda parte marcámos um de melee a em empurrar Poxa, os australianos. lá. E já temos uma vantagem que o Ard já nos está a dar vantagem porque os australianos, para nos conseguirem parar, fizeram falta. Estás a ver? Aqui a velocidade de execução de, dos nossos jogadores é, é, é como é... tu dizes, é rápidos e imprevisíveis, muito rápidos. Rápido. É mesmo rápido, não? Isto é um isto, este ensaio. Boa. Estamos aqui várias fases. Vamos estar aqui a bater uma série de fases. Vamos tentar construir e os australianos a defenderem-nos bem. Até que conseguimos, estás a ver? Olha aqui, se conseguires pôr antes volta aí Sim. só um bocadinho atrás. Ah, atrás, Mas, um
1: bocadinho atrás, um bocadinho
0: atrás. Olha este, esta imagem. Sim. Vê onde é que acaba a equipa da Austrália acaba no segundo poste Exatamente. vê como é que nós estamos a organizar temos um jogador aqui, é o Pedro cura é o Treuze, que está a pedir a bola porque ele não tem ninguém à frente, portanto nós estamos a ser tão agressivos na zona do contacto que a Austrália está a ser sugada para aquela zona
1: e nem estão a ver e dia, a verdade
0: é? é que nós mantemos o nosso padrão mantemos o nosso sistema de jogo em que estamos tão abertos, tão preparados para atacar em que temos aqui o Pedro sozinho e ele vai marcar o ensaio mas vais ver como é que ele vai marcar porque a Austrália não, não consegue ter velocidade para reconstruir a defesa e o Pedro fica sozinho. Há uma ótima leitura depois do Tomás. Vês agora? É que o australiano pois está é a tentar recuperar. Aí, está, ali um está ali um sozinho, só que ele não pode abrir muito porque estão muitos ainda no interior. Estamos a, a continuar a, a, a aglomerar australianos e agora é a oportunidade. Agora se puderes parar. Estás a ver? Olha aqui. O último australiano Está a defender o nosso penúltimo jogador. Pois tá, não está, não está a guardar com um dares, one, one, o 13. Neste cara. momento o Jerónimo tem a bola, está o Mike, temos o Jerónimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Pedro, que está aqui junto à linha. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mesma, mas vê que com o passe do Jerónimo, comemos em que queimamos um jogador, eles perdem 4. Agora, olha aqui, neste momento o Tomás e o espaço está todo fora. Uau,
1: <spectrum> uh, que passe incrível!
0: Isto são coisas, há um bocado tu, estava falando, sabes, começaste incrível. uma coisa, mas a nossa conversa flui tanto em que depois tu disseste uma coisa que é, que é, que é muito gira e que, que queria voltar atrás. Porque tu falaste, mas estas coisas, vocês treinam estas sequências? Sabem o que é que vai acontecer? Isto é, é treinado este padrão? Porque si cada um, um saber sabe é que é que vai é passar, que。mas agora. a verdade é que não sabe. Yeah. Porque aqui o que, o que nós, wow. e é bocado disso, nós. Enganou-me. É não... <risos> não, não, é que nós, e isso é que é, é, é dar a criatividade aos jogadores. Aliás, ele sabe, nós trabalhamos cenários, mas em que, em que há várias possibilidades. Nós a única coisa que sabemos, é por exemplo, saímos de uma tucha ou saímos de uma, uma melee sabemos que temos o um movimento, e esse movimento, no máximo, tem duas fases. Portanto, uma fase é a bola circulou, batemos a um hack e depois sabemos o que é que vai acontecer logo a seguir. Mas a partir desse momento, nós já não sabemos o que é que... Já, já vamos jogar aquilo que o adversário nos der. Portanto, e nós trabalhamos muitos cenários de caos, de imprevisibilidade, da de, de defesa se mudar. Portanto, nós só, só sabemos efetivamente o que vamos fazer nas primeiras duas fases, em que batemos num sítio e sabemos que a equipa se tem de movimentar de determinada forma. A partir daí, os jogadores têm de ler o que é que têm à frente. Mas depois, por exemplo, aquele cenário daquele ensaio, uh, nós trabalhamos aquilo mas de uma forma não, não de uma jogada montada. É, nós queríamos aquele cenário porque sabemos que muito... Gales também defendia assim, em que o último homem sobe tão depressa que antecipa os passes. e muitas vezes consi, consegue ficar um jogador isolado na ponta, mas a bola não consegue chegar lá porque eles defendem muito depressa. Então nós muitas vezes treinámos aquele tipo de passe em que uhum. temos um portador da bola, dois jogadores a subirem e mais um e metíamos a defesa a subir muito depressa sobre estes três jogadores e a deixámos aquele isolado para este, o jogador que vai executar o passe tomar a boa decisão e muitas das vezes a boa decisão que eles treinavam a fazer jogos entre nós era, era fazer era este passe isto, era isto. portanto isto não é uma sequência que não é ensaiado não é, mas é trabalhada porque podia haver portanto isto, os cenários que nós damos aos jogadores são cenários possíveis de acontecer no jogo em que eles têm de ler o que é que o adversário está a fazer e depois damos as ferramentas para eles reagirem da melhor maneira e aqui o Tomás leu brilhantemente, o Pedro já há 5 dias que estava a dizer que era ali que ia estar a oportunidade e depois conjugou-se a coisa muito brilhantemente em que os jogadores eles foram jogando lento para, para, para confluírem, para meterem os australianos ali a confluir e depois com um passo longo comemos uma série de defesas australianos os outros metem para dentro e o Pedro fica isolado, portanto não sendo cenários eh, organizados para aquela situação específica, para aquele momento específico, são cenários trabalhados para a eventual possibilidade disto acontecer, claro, 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 claro.
1: Ou seja, não é algo novo, é quase como se trabalhassem os princípios para depois serem aplicados. Olha, no... é, é mesmo Não é o método, é o princípio, não é? Exato. Uh, e temos até o final, a final do jogo a Olha, contra espectro, uh, claro, a é? Speed Então, meu Deus, isto
0: estás a ver é... aqui? Nós marcámos o ensaio que, vista, que vimos há bocado, convertemos. Estamos a ganhar por um. E neste momento há 30 segundos para jogar. E aqui a equipa tinha de ser muito fria, tinha de ser mesmo muito fria. Para saber gerir este, este fim de jogo. portanto é, E é aqui a gerir o tempo, não, não é sermos batuteiros, porque temos de jogar, porque temos tempo para tirar a claro, bola de então, cada uma jogo, destas situações, segundos, mas procuramos o contacto novamente e os fidianos tentam lutar para ir buscar a bola. E agora, se tu vires aqui esta imagem, o Samuel está a tirar a bola. Agora, se conseguis parar, espera, só um bocadinho mais Fui frente. A tempo, ou mais não, mais, um bocadinho mais à frente, só
1: mais, ah, mais, um à, frente. mais
0: à frente. Para agora. Soltares um bocadinho atrás, repara na cabeça do Jerónimo e às de olhar agora. Quando ele está a receber a bola, bora mais um bocadinho.
1: O Jerónimo é quem, é este recebe... é quem, recebe... Olha, quem recebeu sim. a bola. Sim.
0: Se calhar não vai ser fácil quase mas eu vou-te mostrar. Ele agora recebe a bola e ele agora há um placar e há um ecrã gigante okay. no canto, aqui no nosso canto superior direito. Okay. O Jerónimo recebe a bola neste momento e há outro ecrã gigante no outro extremo do campo. Portanto, okay. ele quando está. À espera da bola Ele está ah. a olhar para o outro lado E está a ver quanto tempo falta para acabar
1: ah, okay. E ele Foi agora quando, Ele
0: quando recebe esta bola estás a ver ali estás O ecrã marca 79-59 E o ah. ecrã gigante diz exatamente o mesmo Ele agora quando recebe esta bola espera Ele recebe, pelos... olha para o ecrã E vê que ainda falta um segundo E vai ver, ele dá 4 ou 5 passos Para trás e depois é que chuta a bola Isto é, 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 é mesmo é, é, awareness, é, é estar completamente atento Saber o que é, o que, é que está em jogo Saber como é que pode jogar com o tempo, saber como é que pode jogar é um conhecimento. Porque acaba mesmo
1: ao, ao minuto, ou seja, não há descontos de tempo.
0: O, não, o, não há descontos de tempo. O que acontece é: eh, chegamos aos 80 minutos, se a bola está a jogar, o jogo não acaba. Okay. Se há uma penalidade, o jogo não acaba. Okay. Portanto, tudo o que é jogo corrido ou, ou, ou faltas graves, como é o caso de uma penalidade. Se for, numa bola, se for um avanço, se for uma coisa que proporciona uma melee, ou se a bola sair para fora do então, campo, é muitas o vezes jogo isso acaba. Também que também
1: jogo é que é vezes que às vezes pode ter começado uma ter ou está meio de uma é ou que
0: é o que é o que é o que é
1: o ok. Oh, OK, o que porque okay. o
0: jogo continua o fluir, porque o penalidades e o jogo nunca o porque senão uma equipa ganhar, estou a ganhar o a ganhar por um ponto. o minutos, aperta o corneta e o que é o eu é o que é o que e e que é eu atiro-me logo para cima de ti e faço uma penalidade para o jogo acabar. Portanto, pois, é para proteger okay, essa situação. É okay, uma
1: paragem de jogo.
0: O, ou tu fazes um erro, ou chuta, alguém chuta a bola para fora e aí o jogo acaba. E nesta situação é: o jogo chega aos 80, o jogo pode acabar a perder desse daí momento. ele chutar para fora para a Se tu puseres para, para trás então. um bocadinho e se prestares atenção à cabeça dele, do Jerónimo, está aqui, tu vais ver: ele agora recebe a bola, olha para o canto, viste? Olha, ele olhou para o canto, olha para trás oh, dá, e acaba. Vai buscar. E agora é uma grande festa Agora, agora é loucura, agora é a loucura.
1: <risos> e vocês estavam malucos
0: mesmo Mas estávamos nós e o estádio O estádio estava louco E isso é olha, um ponto de giro para falarmos o, Os adeptos, o público É um bom ponto para chegarmos lá Tava tu, ficou tudo louco, yeah. ficou tudo louco
1: é pá, que brutal mesmo e é verdade o que disseram aquela cena do, do treinador das filhas de ter ido dar as, as camisolas sim, no fim do gente. jogo foi lá foi é lá bonito. falar é, não, é uma coisa que se costuma fazer ou é o seu olho da cabeça dessa criatividade
0: de ir dar, às vezes há, há umas trocas de, de uns pois. presentes para, para os jogadores, mas aquilo foi, foi diferente, muito ele, bonito, mas é. ele não foi dar camisolas de jogo nem nada, foi cami T-shirt, camisas havaianas deles, da cultura deles. Ah, de, eu jogava aquelas fler... camisolas dos jogadores. Não, 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 não,
1: não. suadas, não, é usadas, não, 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 não. mas é Usadas. Porque... Não,
0: isso os jogadores trocam. Uns querem trocar, ah, outros querem guardar. Okay, isso. Okay, mas ali okay. não, foi uma coisa mais cultural. É para uma brutal. coisa cultural deles. Não era não é? mas, mas no fim, mas muito, há, muito, há muito essa lealdade. Há muito essa lealdade no pós-jogo. A, a malta toda reconhece a vitória e a derrota, mas, mas o, o princípio do jogo mantém-se. Há uns que ficam um bocado mais mais asiados, ficam um bocado mais menos, menos comunicáveis mas, okay, mas a maior parte das Percebes. pessoas reconhece a vitória e a derrota que fazem parte do jogo e e aceita qualquer uma das situações. Há uns que aceitam melhor quando ganham do que quando perdem, mas.
1: Oh, é mais fácil, é. É muito mais fácil <risos> estar em cima. Estavas uh, a falar do público, uh, assim, há se alguma coisa que, que, que anotes, estavas a dizer que era bom falarmos sobre isso, assim, há se alguma coisa uh, que tu te lembres, porque de facto é assim: a vibração do público uh, é, é algo fantástico, não é? Aliás, tu vês uh, a intensidade das celebrações do nosso público cada vez que havia um close-up das câmaras na, 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 na nossa plateia era incrível mas há se alguma coisa que tu te lembras que seja uma história engraçada de... Os, de...
0: os adeptos foram inacreditáveis uh, muitos portugueses muitos portugueses a virem de Portugal muitos imigrantes em França e vi, conseguias perceber porque muitos dos com camisolas de futebol porque não arranjavam as de as e com uma cultura diferente do jogo mas a viverem a seleção, a viverem em Portugal de uma maneira que acho que só mesmo quem está lá fora, quem está imigrante e se calhar quem está imigrante há muitos anos é que a vive, que foi de uma forma tão fervosa de, de, de choro, de emoção que nós, nós jogámos sempre em casa foi inacreditável, nós jogámos sempre em casa qualquer dos estádios onde jogámos nós estávamos a jogar em Portugal então em saint Etienne foi inacreditável quando se cantou o hino, o estádio ainda por cima, saint Etienne é um estádio onde joga saint Etienne leva 40 e tal mil pessoas estava completamente full em que o estádio é muito fechado em que é assim muito fechada em que aquilo, nós no treino na véspera no captain's run que vamos fazer para, para, para adaptação ao campo nós estávamos sozinhos no estádio e falávamos e aquilo oh, fazia eco então cada vez que, quando foi o hino parecia como um dia acabar e quando havia momentos de jogo emocionantes em que ouvias o público oh, em que o estádio oh, era inacreditável mas o que foi impressionante foi a forma como, como o público se agarrou à equipa uhum. E uma coisa gira, gira que é, o jogo acabava, acabávamos o jogo com galos, acabávamos os jogos e tínhamos as nossas famílias ali ao pé do em numa zona mais mais fechada em que e depois felizmente tivemos as receções, tivemos o, o nosso presidente da República, o nosso primeiro-ministro foram -nos todos visitar, em que o protocolo pós-jogo era muito apertado, em que nós acabava o jogo, nós queríamos ir falar às nossas famílias, agarrá-los, porque tivemos longe tanto tempo e eles vinham ter connosco. E depois já tínhamos alguém a chamar-nos, que já ia chegar alguma personalidade, algum VIP ou balneário, e era importante, nananã, em que nós depois tínhamos de recolher. E começou a haver, e acho que isso foi ótimo, mesmo da nossa parte, começámos a sentir que não estávamos a ser uh, leais com os nossos adeptos e os próprios, e começámos a ter alguns comentários, mas porquê é que vocês não vão, de pessoas de fora, até das nossas famílias, de, de amigos, porquê é que vocês não vêm agradecer ao público, o e foi espetacular, e foi... Na verdade, começámos a sentir isso e partiu até dos próprios jogadores a o quererem no pós-jogo e a ver prioridades. Muito bem, acaba o jogo, temos de falar às nossas famílias, que é o mais importante que temos, mas depois a prioridade é ir agradecer às pessoas que nos estão a seguir. Se alguém quer depois falar connosco, se calhar temos de alterar o protocolo porque há pessoas que merecem muito a nossa presença e isso foi, foi espetacular então em Santa Etienne foi a primeira vez que acabou o jogo fomos ter com as nossas famílias, agarrá-los viver o pós-jogo com eles as nossas alegrias, as tristezas e depois dar a volta ao campo e era uma volta ao campo em que as pessoas não arredaram o pé do estádio, em que viveram e queriam estar connosco e queriam tirar fotografias e queriam autógrafos e queriam tocar nos jogadores, em que são coisas que vão ficar, não só ficar para, para as nossas as memórias as mas para as pessoas que viveram esses momentos porque foram momentos tão intensos e que, que isso, eu, eu, antes de chegarmos ao campeonato, antes de chegarmos a França e lá está, mas falando, e às vezes é bom falarmos do que aconteceu no passado e eu não gostava muito de transmitir muitas coisas de 2007 à equipa porque cada um tem a sua história, mas há coisas que são importantes de transmitir e fui, houve alguns feedbacks que fui dando relativamente a, a vivências que tivemos a experiências que tivemos, coisas que nos marcaram e logo quando há a primeira convocatória, logo o primeiro momento de stress e o primeiro momento de stress tivemos foi quando foi a primeira convocatória depois no estádio no Algarve em que fomos jogar, jogarmos com os Estados Unidos no estádio do Algarve em que tivemos nomeado 23 jogadores e aí tínhamos um lote de 36 portanto há muita gente que ficou de fora e muita desilusão e a verdade é que depois há, há coisas do passado e há histórias do passado e há coisas que já vivi e que os jogadores mais experientes viveram que isto é só o início não está neste jogo, não quer dizer que não vai estar no último o interesse é, é estarmos depois em França e fomos ter uma série de jogos e portanto a primeira vez que demos uma convocatória para esse jogo dos Estados Unidos foi um momento duro para a equipa, porque muita gente ficou desiludida porque queria jogar, porque era, ia ser o último jogo em Portugal que íamos ter. E houve necessidade de equilibrarmos muito psicologicamente a equipa. Houve. Depois, quando jogámos com a Austrália em Paris, houve outro momento que tivemos de nos unir, tivemos de falar, portanto, transmitir eh, mensagens passadas e transmitir algumas experiências para, para acalmar o grupo, porque as coisas não acabam ali, as coisas ali só começaram mesmo. E outro momento que eu achei muito importante partilhar com eles foi o primeiro jogo que nós jogámos num campeonato do mundo, uh, de sempre, portanto em 2007, a nossa chegada, precisamente a Saint-Étienne, com a equipa de Portugal, qual qual a a com o jogo com a Escócia. Em que nós, muito tenrinhos, muito <risos> menos <risos> habituados a estas andanças do que, estes, do que estes jogadores, do que esta equipa, estamos a chegar a Saint-Étienne e para aí a um ou dois quilómetros, do, portanto com um aparato enorme, batedores por todo o lado, uma coisa que também não estávamos tão, tão habituados, e estamos para aí a um quilómetro ou dois do estádio, começamos a ver carros parados por todo o lado com bandeiras de Portugal com... que é isto? Nós... Isto não é... nós em Portugal com 10 mil, 12 mil no máximo gente por todo o lado e então quando estamos a fazer uma curva para entrar nos portões do estádio foi dos momentos mais épicos, mais memoráveis da minha vida, não é só da minha vida desportiva, é da minha vida em que fazemos a curva e nós vamos todos no autocarro com a cabeça, Uf, vamos jogar com penetrados, vamos jogar com o primeiro jogo de campeonato muito, muito concentrados, muito focados muito, muito sérios, de repente estamos a olhar pelo vidro e na primeira linha da frente ali da curva para a entrada para o estádio estão as nossas famílias, mulheres, namoradas pais, mães, filhos em que perdemos toda a compostura e começámos a bater <risos> no vidro a dizer adeus, Lindo. em que de repente se gerou o caos de um momento de concentração brutal, gera-se o caos e perdemos toda a postura, mas Sei lá, e é aquela coisa que falavas da emoção, de, do porquê é que estamos ali. Nós estamos ali por causa deles, estamos ali por causa da nossa família, daqueles que nós gostamos, e para representar o nosso país. Portanto, aquele hino, que bocado, representou tudo isto, não é? E que, o que estes jogadores sentiram agora em 2023 a chegar ao primeiro estádio, apesar de eu já ter assim, a minha melhor memória, uma das melhores mais da minha vida é chegar ao estádio para o primeiro jogo. E eles, quando chegámos ao primeiro jogo com o país de Gales, em Nice, Aconteceu muito isso, foi gente por todo lado as, as, tudo a gritar, a cantar músicas que os nossos hooligans ou oh, não, hooligans não, mas que os nossos <risos> ultras Sim. cantam e que nós a chegar e tudo oh, que, que espetáculo, portanto são momentos que, e quando chegas ao hino é natural que haja, que haja por cá tanta coisa que acontece antes até uma pois, própria chegada a um hum. estádio é um momento de um culminar logo, de caramba ou oh, ficas que é logo o, yeah, yeah, arrepiado yeah. e com, com os olhos Uh, molhados da de, de emoção portanto, há muita coisa para além do que é que acontece em campo que, que nos marca que muitas coisas que ficam para trás muitas coisas que, ficam, que antecedem as vitórias ou que antecedem as derrotas que, que ficam claramente na memória e a e é chegada ao estádio e este, esta este agradecer ao público que, que nos gritou o jogo todo que nos fez sentir em casa que era necessário, era, era brutal era foi então, incrível, é. mas em Saint-Etienne foi o jogo de maior loucura a nível dos adeptos este das Fiji que parecia que a emoção estava um bocadinho mais porque foi um jogo às nove da noite, tarde de um domingo, que parecia que que a atmosfera não era tão forte quando o jogo começou, foi a loucura e, pá, as pessoas a viverem jogo acabou, então, como, como acabou, foi brutal
1: e deve ser por isso de certeza por causa das memórias de, de, da tua partilha se calhar, chamemos-lhe se calhar vai ser um bocadinho pirosa esta frase mas propósito de vida uh, é por isso que tu conjugas uh, várias facetas ao mesmo tempo porque a maioria das pessoas se calhar não sabe, tu és veterinário sim, essa é, 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 é a minha vida e ainda já. por cima uh, moras em Lisboa mas não trabalhas em Lisboa, não é Exato. trabalhas em Cruz e depois uh, ainda tens esta, esta, esta pancada, não é? Esta pancada que a malta vê, pá, e que sentes aqui esta paixão toda, e é isso que te faz. Uh, é isto, é claramente. Ter, esta, ter este malabarismo de vida que, que não deve ser nada fácil. Isto
0: complementa, eu, eu sou, sou veterinário, tenho duas empresas em Corus, portanto, sou empresário, e tenho uma sorte enorme que tenho uma empresa que é parte do campo, que faz a, faz a parte das explorações pecuárias, trabalho muito com vacas. E depois tenho uma clínica de pequenos animais, tenho, somos dois sócios na parte do campo e quatro na clínica e tenho uma sorte enorme de, das minhas sócias muitas vezes quando eu até estou mais em baixo e acho que eu tenho de deixar isto porque estou a deixar muitas coisas para trás, deixo-os muito, deixo muito sozinhas a, a aguentar e elas são as primeiras a demonstrar, <risos> nós temos um orgulho enorme em ti, tu fazes este caminho, fazes este processo, tu quando estás cá participas e ajudas e e és de uma energia, mas tens de fazer o teu caminho. E isso é uma coisa que eu só posso ser agradecido. É, as pessoas que me rodeiam, na parte profissional, dão-me um apoio brutal e, e vivem muito deste meu mundo, vivem muito desta minha alegria. Eu partilho imensas coisas com elas também, das coisas boas, das coisas más. Quando não estou tão bem, quando estou em euforia, vivo muito isso com, 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 com eles. E acho que isso me dá um background muito importante para continuar a fazer estas loucuras e depois tem a minha família que vive no mundo do rugby e, e uma coisa que <risas> e, e digo, eu, quando foi o apuramento no Dubai que foi um período muito duro, eu pensei muito seriamente em, em deixar porque já são muitos anos de, com, com o rugby e tinha de abrandar o trabalho ficou muito para trás, foi em momentos de alta intensidade e falei com a minha família e disse, olha, eu, se calhar não vou fazer o campeonato do mundo que que eu vou ter de deixar tanta coisa para trás, vou sacrificar muita coisa, se calhar não será, não será bom para, para nós. E foi a minha mulher e os meus filhos é que disseram, agora, nem pensar nisso, agora vais até ao fim. E ter essa força, é eu não, não, não poderia fazer isso se não fosse sentir esse, esse, esse empurrar e sentir, sentir que eles estão comigo e que eles é que me dão força para continuar. Portanto, eu tenho uma sorte enorme porque o mundo onde eu vivo me impulsiona para como disse, para, para, para estar nesta loucura e para, para estar com a minha vida profissional, para andar a fazer quilómetros à loucura, para ir para os treinos, andar a, a envolver-me desta maneira. Porque depois, ao fim do dia, sinto que as pessoas que gostam de mim sentem um orgulho enorme na minha loucura e vivem estes jogos. A minha, uh, os meus filhos foram a três, a minha mulher teve em, teve em todos. Ser, e quando é outra este outra jogo coisa acaba coisa e é quando outra. eles me agarram e quando, quando estamos juntos e eles choram de alegria e conhecem... Os meus filhos conhecem a equipa toda, brincam em casa a dizer que são, que são este que são aquele <risos> ah, sério? são os Aliás. deles, querem ter com eles ah, que tirar fotografias que os, os, os que que têm, tens seus filhos uh, tenho uma filha com 15 depois um rapaz e, com 13 e um com 8 uhum. eles vivem isto de uma não maneira que se não fosse isso também era difícil para mim, portanto isto tem um lado também muito é,
1: é, é muito importante eles serem vocais nessa apreciação do, do que tu fazes uh, porque senão tu, tu próprio ficavas dentro da tua cabeça se calhar a remoer o que é que vale a pena e o que é que não vale portanto é importante que as pessoas vão Vão dizendo, não é? Vão sendo vocais, vão sendo expressivos nessa coisa. Não, não, papá, nós temos orgulho em ti. É, é o contrário, até. Que isto parece é uma que até coisa gostam mais. Egoísta.
0: Isto é uma coisa egoísta, não é? E pois, pois, e, pois, 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 egoísta. pois, pois. É uma coisa egoísta, é um pois, objetivo pois, pois. egoísta, mas que, que felizmente o transforme. E, e ser é uma...
1: fácil nós pensarmos para dentro do género, pá, estou a falhar neste departamento e se calhar não estás nada a falhar, muito pelo contrário. Ah, falho, claro, estás não. a deixá-los mais orgulhosos. Não,
0: mas falho, falho, falho imenso, não tenho dúvida disso e, e tento compensar muito quando estou presente, não. Uh, não tenho dúvida que, que há coisas que eu falho, então nestes últimos meses foi, foi brutal. Ainda chegámos há 15 dias e ainda, ainda estou aos papéis a, 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 arranjo, a tentar coordenar muitas coisas da, da minha vida, e, mas felizmente tenho, tenho as pessoas certas para me ajudarem a, a voltar ao equilíbrio.
1: Luís, pá, isto foi ouro. Muito obrigado. Obrigado por esta injeção não, de paixão. Ainda bem que a seguir vou a Ju Jitsu, que é para já achava Adorei, adorei. A técnica da placagem vai levar a tromba uh, Muito obrigado, muito obrigado. Acho que isto é, isto é que faz um, um bom podcast, esta partilha, e acima de tudo, sentir essa, essa vibração que eu aqui já estava a ficar com as lagriminhas no olho. Eu também fui pai, a... agora já vai, vai quase fazer dois anos, mas fui pai há relativamente pouco tempo, não é? Agora já estás E, e então tu dizes, já, é um eu fiquei... já estou a acalmar, já estou a acalmar. Mas, mas pronto, é claro que com as dificuldades todas eu, Obviamente esta noção e esta sensação de família uh, Por nós criada Era uma coisa Exato. que eu não tinha e que agora estou a ter Portanto também estou numa fase em que todas estas, estas coisas Ainda me dizem mais, não é dizem -me mesmo uh, Portanto quero -te só, só te posso agradecer E agradecer aos nossos lobos os no... uh, De onde é que
0: veio o, o nome dos lobos, sabes? Foi criou já há muito tempo Principalmente foi uh, quando começou a parte dos chevans E nos circuitos mundiais Começou uhum. a ser batizado pelos lobos, porque era o lobo ibérico e ficou ah, tá okay. E a partir daí uh, ficou, ficou a conotação dos, dos lobos Porque há sempre uma conotação do, de algum tipo de animal Ou algum simbolismo pois. para uma seleção A Inglaterra tem a rosa A Espanha é o leão hum. uh, uh, Os romenos é o urso uh, Então há assim uh, Não, os, os, o urso é, o, é a Rússia, se não estou enganado agora não sei os os, os romenos são o carvalho que é o oak ah, a okay, árvore o okay, okay. uh, sentido A Escócia é outra flor Gales também também depois depois a França um um é o galo há sempre o Fr um França um é o galo a os Estados Unidos é Eagle a toda a Argentina são os Pumas também
1: é os Pumas já é. Então is, Olha, is spring Springbox. E, 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 e fica então o agradecimento não só a ti, como a todo o vosso trabalho da Seleção Nacional, e pronto, e é que venham a, então a, a usar também este trampolim, deste feeling destas memórias para criar novas memórias de futuro. E tu também, que apesar de ser noutro uh, panorama, aliás um bocadinho subido em relação ao campo, a verdade é que uh, esperemos que fiques e esperamos que continues então a,
0: a é, dar o é teu... Boa. O teu cunho pessoal aí ao jogo dos, dos nossos miúdos Eu Adorei esta nossa conversa Senti-me em casa Senti-me que estava numa conversa completamente banal ah, pô, bom, e, e a falar daquilo que estamos Ainda é mais fácil e achei espetacular a apresentação ter sido feita no fim portanto acho que isso te dá um cunho pessoal e dá, <risos> e dá um dá um, ah, é um mérito de, e já agora estamos a falar com <risos> o é que eu Exato. Este tempo todo? e já agora este é um... achei ótimo achei e podia ser confuso
1: que se eu dissesse Luís Pissarra dizendo, duh, Luís Pissarra que a malta já sabe, Luís Pissarra, Luís Pissarra isto ainda é outra cena que ainda não falámos e que é engraçado e que eu, quando deste quando Luís Pissarra que aqui está à minha frente chegou cá eu assim, adivinharou-me deste, deste tipo e eu sei lá qual é, que é o nome dele, <risos> Luís Cala, estás a gozar? Uh, enfim, pronto uh, malta, muito obrigado por este bocadinho também, uh, façam o like e partilhem já sabem, e uh, todas as promoções, todas as informações dos nossos sponsors estão uh, no nosso Instagram, sigam também no nosso Instagram, Dicas do Salgueiro e uh, espero que isto tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim portanto vão treinar, sejam felizes e olha, já agora fica aqui o mote de Ai, ai, que desporto é que eu posso colocar o meu filho já viram que com profissionais destes as coisas são bem feitas são bem delineadas uh, o trajeto desde a uh, fase infantil adolescente, pré-adolescente, seja o que for é uma coisa bem delineada não é só uma mocada como a malta pensa que é é uma coisa bem treinada bem estabelecida e uh, é um excelente desporto onde eles podem aprender valores que ficam para a vida inteira e acima de tudo terem uh, 48 anos e parecem ter <risos> Né? Acho que é o mais importante de
0: tudo. <risos> Exato, exato. Fiquem bem. Um obrigado, abraço obrigado, obrigado. <risos> Muito bom.